0: Hello there. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour.
2: Vers l'infini. It's going to be legendary. Good to see you too, Pop. Trois fois mille. Je ne comprends même pas jusque là. This is your king, George the <laughs> Third. <rire>
0: c'était, c'était fun. Telle est la voix.
2: Ferme les yeux, respire pour ouvrir ton chakra couronne.
3: Oh mon Dieu, ce que c'est bon de vivre. Bienvenue sur Il était un plus, le podcast qui vous emmène par-delà l'écran pour découvrir ou redécouvrir les merveilles de Disney+. C'est moi Cédric qui ai l'honneur de présenter notre épisode du jour et je suis accompagné pour l'occasion. De trois des quatre drôles de dames de la team. Notre fan de vélo et de court métrage. Bonjour Linda. Salut. Celle qui, quand elle ne chante pas, se transforme en zombie. Bonjour Émilie.
4: Hello. J'adore cette introduction.
3: Ouais. <rire> <rire> et enfin, celle qui pousse la chansonnette à chaque épisode pour votre plus grand plaisir. Bonjour Clem. Salut. Comment vous allez, les filles
4: Ça va. Ça va. On est prête à enfin enregistrer cet épisode. <rire>
3: <rire> ouais, c'est vrai qu'il faut quand même le dire, on a eu des grosses galères sur celui-là. Hein. Mais ça y est, on y est.
4: Ouais, galère d'agenda et de problèmes techniques, mais rien ne vaincra l'esprit de Noël. C'est ça. La
3: magie
0: de Noël est en nous.
3: On fait un coucou à Charline qui est pas là, euh, qui aurait dû être là, mais avec les problèmes techniques finalement, euh, on a dû décaler et elle n'est pas là, donc euh, bisous elle. Bisous. Bisous.
0: Bisous,
3: Allez, avant de démarrer notre dossier du jour consacré donc au film de Noël, exceptionnellement, euh, dans cet épisode, on parlera pas de nos visionnages récents. On s'est dit que Noël méritait un, un épisode entier, donc du coup on va vous parler d'un film de Noël qui nous a marqué dans notre enfance et qui est devenu peut-être euh, notre film doudou. Et pour une fois aussi, on va sortir de notre plateforme de streaming préférée et parler un petit peu de ce qu'il existe chez la concurrence. Basilinda, parle-nous de ton film Doudou ou d'un de tes films que tu aimes regarder à Noël. Alors,
1: le choix est dur quand même. Il y a d'excellents films sur la plateforme concurrente. Pas citer Klaus ou Dashen Lily, la série que j'adore. Mais il y a un film que je regarde particulièrement chaque année, euh, été ouvert mais surtout hiver. C'est euh, The Holiday. Euh, j'aime beaucoup cet univers, j'aime le jeu d'acteur, euh, j'aime le fait que qu'on voit deux antipodes de Noël. Un côté, euh, l'hiver traditionnel, le Noël traditionnel avec de la neige, et de l'autre côté, euh, plutôt en mode piscine et beaucoup trop de soleil. Euh, et puis, il bah, y a Jude Law, quoi quand même dedans et son regard de coca. Enfin, il mime à chaque fois. J'ai beau le regarder chaque année, à chaque fois, je craque devant le petit regard de Jude Law qui est de amoureux de Cameron Diaz. Bon, désolé je vous ai spoilé. Voilà. <rire> Oh,
3: j'en je, 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 perds les mots ouais, il commence à être hein, Doudou.
1: oui mais ce qui est bien avec les films c'est qu'ils s'arrêtent dans un temps donné oui, donc, moi j'aime le, le physique de l'eau dans The <rire> il est. donc c'était il y a à peu près <rire> 10 ans peut-être 6 ans donc il est pas trop vieux encore et toi Clem
0: alors moi euh, je vais vous parler de je vais faire une petite entorse en à la règle parce que je vais parler de deux films et non pas d'un, ce sont deux films doudou. Mais bon, je suis sûre que personne ne va m'en vouloir, quand ça parle de Noël, c'est jamais de trop. Alors, mon premier film, c'est Love Actually. Je suis sûre que beaucoup de gens le connaissent, mais je vais quand même faire le petit pitch. C'est un magnifique film choral qui a été réalisé par le génie de la romance qui n'est jamais trop ou jamais pas assez, Richard Curtis, qui réunit un casting anglais surpuissant avec entre autres Hugh Grant, Colin Firth, le regretté Alan Rickman, euh, la merveilleuse Emma Thompson ou encore Keira Knightley. Euh, et qui raconte en fait une multitude de petites histoires, toutes liées de près ou de loin entre elles, et qui se déroulent aux alentours des fêtes de Noël. Alors amour, amitié, humour, bienveillance et tant d'autres belles valeurs sont au rendez-vous dans cette comédie romantique unique. Euh, alors je rate vraiment pas un Noël sans le regarder, et ça ne va pas tarder, je ne l'ai toujours pas regardé, mais il est sur ma liste, hein, il arrive, je vais le regarder. Dès que j'aurai le temps, je vais le regarde
1: <rire> S'il y a bien un film que je ne regarde pas à Noël, c'est celui-là. Oh. C'est cul cool pourtant pour moi, c'est le film de Noël par excellence. Je suis d'accord, mais je, je crois qu'il a été trop aimé et donc du coup je l'aime pas. Enfin, tu fais un rejet. Bah, en fait, il y a trop d'histoires. J'ai toujours un problème avec ce truc, hein, mais plein de petites histoires dans un film, du coup, ça me perd.
0: Oui, mais là, c'est pas, pas euh, un mélange d'histoires mal fichues, euh, tu vois. Toutes les histoires se répondent et, euh, et les personnages se connaissent entre eux, etc. Pour au final comprendre qu'ils bah, ils sont, ils sont tous reliés de près ou de loin. C'est ça qui est intéressant, moi, je trouve, dans Love actuelle.
1: Oui, j'aime bon. beaucoup le fait que les pièces sont boîtes et qu'à la fin, on t'arrive à faire un gros puzzle avec euh, toutes les relations et tout. Ça, je suis d'accord. Mais ils auraient dû le développer en trois films, histoire de s'attacher vraiment à chaque personnage. <rire>
4: d'accord. Bah moi, je l'ai trouvé un peu surcoté, le Actually, parce que j'ai tellement vu le... Mais oui, mais tu vois, il y a tellement un, une espèce de, de culte autour de ce film. C'est le film de Noël, le, le, le film romantique culte, etc. que quand je l'ai enfin vu, je pense l'année passée, enfin, il y a un an ou deux, je fais, oui, bon, pas plus que ça, quoi. C'est joli, c'est mignon, mais c'est pas un film de Noël qui m'a plus ému qu'un autre.
1: Il y a, un très, beau, il y a un, un très beau casting, on peut pas le nier, mais il, il est peut-être un petit peu trop... Trop, trop nombreux, trop surévalués pour euh, montrer la beauté de ce film. Moi je suis
0: pas j'ai
3: découvert avec cet épisode qui se passait à Noël ce film, je savais pas. Ben oui. <rire> en fait je l'ai jamais vu donc euh, voilà, mais ai déjà entendu parler mais je j'avais pas en tête que c'était un film euh, de Noël du coup.
0: Ah mais regarde le toi, je suis sûr que tu vas aimer,
1: j'en suis sûr. Ok. Suis sûre.
3: <rire> mais peut-être que ma femme l'a vu, ce qui me semble qu'elle l'a vu, je pense, que je lui ai demandé, mais euh, ouais je vais le <rire> regarder, allez.
1: Et vous, chers auditeurs, donnez-nous votre avis pour ou contre Love Actuali.
3: <rire> Est-ce que Hugh Grant est surcoté? Oh, oui.
1: Non! Non, Hugh Grant est pas du tout surcoté. C'est un autre re regard de cocker. C'est pas de l'eau, mais il est tout aussi bien.
3: Attends, il a trois expressions, le garçon.
1: Oh
0: non!
1: Mais c'est parfait! Non. Il en faut pas plus. Non, bon, je vais passer à mon deuxième <rire> film pour que
0: vous arrêtiez de dire du mal de, de Love Actually parce que je ne vais pas pouvoir le supporter plus longtemps. <rire> Alors, mon deuxième film, c'est Un amour à New York. Euh, c'est moins connu, mais c'est tout aussi chouette. Donc, dans un grand magasin new-yorkais, la veille du réveillon de Noël, Jonathan, qui est interprété par John Cusack et qui est absolument merveilleux dans ce film, il tombe sous le charme de Sarah, qui euh, est interprétée par Kate Beckinsale. Et alors ils sont en couple chacun de leur côté, mais ils décident de passer la meilleure soirée de leur vie à errer dans le Manhattan enneigé jusqu'à ce que Sarah décide de laisser le destin décider pour eux de leur futur. Donc s'ils sont fait l'un pour l'autre, tôt ou tard, oui. il saura les réunir à nouveau. Alors moi pour moi c'est un film qui fonctionne super super bien. Déjà parce que Kate Buckinsall, elle dégage une de ses fraîcheurs, elle est belle, elle est souriante, elle a un charme fou. Et alors pour moi le magnétisme de John Cusack ça fait tout. Et il joue vraiment, vraiment très, très bien. Et alors, New York durant les fêtes, on va en reparler. Hein. On va en reparler beaucoup de New York durant les fêtes. Mais ah, oui. ça sert de, de décor à, à cette jolie romance. Franchement, c'est chouette, c'est drôle. Euh, c'est original, c'est mignon. Et ça donne envie de croire au destin et à l'heureux hasard. Donc, je vous le conseille, foncez. Je pense qu'on le trouve sur Netflix.
3: Je connaissais pas ce film, moi, personnellement.
0: Moi non plus, mais ça me donne bien envie. Ouais, c'est une chouette romance.
3: Bon, bah, moi aussi, j'ai triché, hein, comme toi. D'une autre façon, moi je suis resté sur Disney, mais Disney, euh, version américaine, parce qu'il n'est pas disponible. Alors peut-être en Belgique, cela dit. Je vais vérifier ça tout de suite. La course aux jouets, film de 1996, avec. Euh, on parlait d'un acteur qui a trois, trois expressions, j'en ai un autre, euh, Arnold Schwarzenegger.
0: <rire> ah, lui il en a
3: une. <rire> qui n'est pas connu pour son jeu d'acteur, faut pas se mentir. Mais euh, voilà c'est donc c'est pas mon film doudou hein, je vous rassure parce que mon film doudou il se trouve dans la liste qu'on va vous dérouler juste après.
4: J'interromps pour le fact checking la course aux jouets est
3: disponible en Belgique Voilà donc tous les Belges pourront le regarder euh, juste après cet épisode. <rire> euh. Parce qu'il faut le voir quand même. Non, il est sympa, c'est un bon film. Euh, voilà, moi j'ai des souvenirs d'enfance avec ce film, euh, que j'ai souvent regardé. Et j'aime bien l'ambiance des années 90. Ça aussi, je vais le dire pas mal dans cet épisode. Euh, couplé à l'ambiance de Noël, bon, bah forcément, c'est un cocktail parfait. Euh, voilà. Donc après, je l'ai revu alors que je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, euh, depuis au moins 15 ans, je pense. Donc, euh, étrange sentiment euh, de nostalgie, mais de réalisme aussi des yeux d'adulte. Euh, parce que le scénario, il est moyen. Hein. Ah bon en Gros c'est un un père de famille qui essaye de se faire, euh, euh, enfin de se faire pardonner par son fils qui l'abandonne un petit peu pour son travail et qui veut lui acheter le jouet euh, que tout le monde veut euh, pour ce Noël tous les enfants et voilà il va un petit peu se battre euh, pour le trouver parce que c'est le 24 décembre et euh, voilà il va tout faire pour euh, pour satisfaire son fils donc le jeu d'acteur est tout match hein, c'est du Schwarzenegger mais euh, mais ça fait du bien euh, de le revoir et je pense qu'il a sa place dans cet épisode
4: de toute façon les films de Noël c'est toujours un peu kitsch hein, sinon ça marche pas
3: mais là c'est ouais 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 là il y a un peu de kitsch et un peu de Mauvais acteur, tu Enfin, le jeu d'acteur n'est pas, pas exceptionnel. Mmh. Mais <rire> je me rends compte que je le vends très très mal, mais euh, <rire> pour ceux qui ont envie de le voir, vous verrez quand même, on passe un bon moment. Et toi, Émilie Et
4: eh ben moi j'ai réalisé avec horreur et stupéfaction qu'en fait, j'ai pas vraiment de film doudou de Noël. j'ai trouvé plusieurs explications à ça. Déjà, ça fait 5 ans que je passe mes vacances de Noël à pleurer sur mes cours plutôt que de profiter des films. Hein. Mais maintenant, je suis diplômée, donc c'est fini <rire> Ah ouais, mais du coup, cette année, j'ai prévu de fêter Noël, mais fêter Noël. Hein <rire> enfin bon, parenthèse refermée. En fait, je crois que j'aime assez bien découvrir des nouveaux films de Noël. J'ai tendance à regarder un peu les nouveautés qui sortent sur Netflix chaque année. Euh, bah Du coup, cette année, je vais aussi regarder celle qu'il y a sur Disney+, forcément. Et j'ai quand même le plaisir coupable, comme beaucoup d'entre nous, des films de Noël sur TF1. Parce que ça marche toujours. On connaît la fin dès les cinq premières minutes du film, mais on les regarde quand même parce que c'est prenant. On a envie de savoir si Kate va sauver la foire du village et épouser le médecin qui vient de débarquer. <rire> voilà. <rire> Mais euh, non, sinon si je devais en conseiller un ben comme a dit euh, Linda on a déjà parlé mais la série Dash et Lily qui est sortie sur Netflix l'année passée est vraiment sympa, elle est très très mignonne elle contient tout ce qu'il faut pour une bonne série de Noël, il y a une jolie histoire d'amour c'est Noël à New York, ça ça marche toujours un petit peu de magie, beaucoup de rebondissements et c'est une série je crois en 6 ou 8 épisodes qui se regarde très vite donc je ne peux que vous la conseiller oui, et puis comme il n'y aura qu'une seule saison franchement, dégustez <rire> ouais c'est vrai
3: ok merci pour euh, tout ces... Enfin, toutes ces idées maintenant on va passer à notre, à notre sujet du jour donc euh, rangez vos fausses toiles d'araignée vos dents de vampire votre hémoglobine factice à base de sirop de maïs ou achetez en grosse bouteille chez Jiffy euh, si vous avez Jiffy en Belgique bien sûr je pense ah ouais. bon, bah, c'est la base quand même vos à costumes partout, de ah bon alors pour ceux qui en ont en tout cas, vos costumes de fantôme faits avec un vieux drap blanc, ça vous avez des draps blancs. Bref, vous l'aurez compris, Halloween, c'est fini. Jouer au bois, résonner musette, c'est la plus merveilleuse période de l'année. C'est Noël Avant de rentrer dans le vif du sujet, Noël, ça représente quoi pour vous, les filles Clem, je te choisis à... pas tout à fait au hasard, parce que je sais que voilà, Noël, c'est très important pour toi, donc...
0: Ouais, c'est très très important pour moi en effet, j'adore les fêtes de Noël. D'ailleurs, si c'est maintenu, je me marie le 18 décembre et j'aurai donc un mariage de Noël. Et alors oui, c'est vrai que Noël, moi j'adore, j'ai déjà fait mon sapin, j'avais commencé mon sapin fin novembre, ma maison était entièrement décorée, j'adore cuisiner pour mes proches, faire des beaux paquets cadeaux. Euh, limite, j'ai pas envie qu'on les ouvre tellement je veux qu'ils soient jolis. Euh, voilà, c'est vraiment une, une, une fête que j'adore, une période que j'adore et que je trouve qu'il dure pas assez, ça va trop vite oh. On est déjà presque à la fin, là.
1: En plus, soyons clairs. En fin d'année, on est toujours blindé. On n'a pas le temps de rien et du coup, on n'en profite pas assez. C'est vrai. On, dev... on devrait le faire rallonger jusqu'à février, quand même.
3: Ouais, <rire> jusqu'à la Saint-Valentin, tu vois, comme ça après, Tu vois, une sur la Saint-Valentin et puis... Ouais, il y a peut-être un truc à faire, là.
4: Ça, ça comble fuit. la tristesse du mois de janvier, comme ça. Le bah, janvier, c'est toujours un peu morne et triste. C'est les examens, souvent. Moi, au mois de janvier, il y a encore toutes mes décorations de
1: Noël. On fait encore des plats de Noël. Je vois toujours encore ma famille. Enfin, On fête euh, Noël jusqu'en février. J'ai même encore mon sapin euh, jusqu'au 31 janvier, généralement. Ah ouais, quand même. Ouais. Il est moche et décrépit, hein, parce que bah, c'est un sapin naturel. Mais c'est pas grave, c'est mon sapin. Et on n'a pas le droit d'enlever euh, les... Moi, je fais un village de Noël en Lego. Et euh, du coup, euh, on n'a euh, pas le droit d'enlever le village de Lego et de remettre mes Lego Harry Potter avant le 14 juillet, un truc comme ça.
3: Bon, allez, on dévie là un petit peu. Oui, 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 oui. <rire> on commence notre, euh, notre liste. Allez, c'est parti. Émilie, euh, du coup, tu vas nous parler d'un film d'animation euh, où il y a Mickey en héros et ça parle de Noël. Voilà. Je te laisse. Euh...
4: Et oui, moi j'ai décidé de vous parler de Mickey, il était une fois Noël, et la suite, Mickey, il était deux fois Noël. Mais principalement du premier quand même. Donc le premier est sorti en 1999, 99, euh, directement en vidéo. Hein, C'était l'époque des euh, bah, références à notre épisode 5, 6, non 5. Voilà, ça fait partie de l'époque où on sortait beaucoup de films directement en cassette ou en DVD. Et c'est donc un assemblage de trois moyens métrages, de trois histoires de Noël qui mettent en scène Mickey et ses amis. On a Riri Fifi et Loulou dans le premier qui font le vœu que ce soit Noël tous les jours avant de réaliser que bah c'est pas une si bonne idée que ça. Il euh, y a Max dans le deuxième qui commence à douter de l'existence du Père Noël, terrible mauvaise idée. Et dans le troisième que je, qui était celle dont j'avais le plus de souvenirs, c'est euh, Mickey et Minnie qui cherchent chacun de leur côté à réunir assez d'argent pour offrir à l'autre un beau cadeau de Noël trois histoires que je trouve très mignonnes, et alors dans la suite, bon, là il y en a un peu plus, donc je vais pas toutes vous les résumer, mais donc dans Mickey, il était, une... il était deux fois Noël, pardon. Celui-là est sorti en 2004, et donc on a un assemblage de nouveau de cinq histoires un peu plus courtes, où on voit Minnie, Daisy, Riri, Fifi, Loulou, Max, Donald, plutôt, et tous les copains. Alors, pour se concentrer sur le premier, je vais être honnête, au début je l'ai proposé dans la liste, parce que je l'ai confondu avec le Noël de Mickey. <rire> dont on parlera plus loin, mais comme on n'a pas le Noël de Mickey en Belgique, moi je pensais que c'était celui-là. Au final, c'était plus une découverte qu'un film doudou, mais je l'ai trouvé très sympa. C'est trois histoires mignonnes et touchantes qui euh, restent vraiment dans l'esprit de Noël. Ça peut être très chouette à voir en famille avec des petits-enfants. C'est assez court, le film dure environ une heure au total et il euh, n'y a rien à faire. Moi je trouve que l'assemblage Mickey plus Noël, ça marche toujours bien. Euh, en petit bémol, je dirais que la qualité d'animation est pas toujours au top. Euh, on le sait, les, les sorties euh, directes en vidéo, bon, il y avait toujours un petit peu moins de budget. Euh, mais le 1, il est vraiment chouette. Le 2, j'ai eu un petit peu plus de mal parce que euh, c'est les débuts de l'animation 3D. Et donc visuellement, ça fait un petit peu mal. Voilà, mais... <rire> Du coup je trouve qu'il perd un petit peu en mignonnerie et j'aime moins les histoires aussi qui sont plus courtes. Euh, J'ai trouvé parfois que les personnages. Allez qu'on perdait un peu le caractère des personnages qu'on aime bien. Par exemple dans le premier, il y a Minnie et Daisy qui en gros passent tout l'épisode à se crêper le chignon, mais vraiment comme deux pestes. Et j'étais très triste de voir ça, je me dis mais elles sont pas comme ça normalement, donc ça m'a un petit peu déçue. Mais donc ouais, une grosse préférence pour le 1, qui est que je conseille vraiment de regarder en famille.
3: Ouais, bah, moi j'aime bien le 2 en fait, mais euh, pour des raisons un peu sentimentales. Ma fille, elle l'a beaucoup regardé et euh, surtout celui avec Minnie et Daisy justement. Donc, j'espère qu'elle fait pas ça avec ses copines et qu'elle scrêpe le chignon euh, sur la glace. <rire> mais, mais voilà, mais avant réponse, son idole, c'était Minnie. Donc euh, voilà, donc Minnie, je m'en suis, je, je suis mangé. Moi, j'aime bien le 2, euh, objectivement. <rire> je trouve qu'il est mieux que le premier. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins peut-être l'esprit de Noël euh, dedans par rapport aux histoires. Euh, effectivement, euh, si on regarde de plus près, euh, Mini et Daisy, euh, elles se disputent, Gré et loup et, et Loulou, il, bah, voilà ils gâchent Noël. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas trop l'esprit de Noël euh, de ce côté-là. Et moi, je trouve que l'animation 3D, elle est pas si mal.
4: Ah, moi, j'ai du mal. Bah, C'était bien pour l'époque, mais euh, j'ai du mal à, le, à le, le voir maintenant. Et puis surtout, je trouve que ça enlève le petit côté vintage qui marche assez bien dans les dans les versions 2D de tous les longs-métrages et courts-métrages de Mickey. Et toi, Linda Ce film, il avait tout
1: pour me déplaire. Euh, premièrement, c'est plusieurs mini-films dans un seul film. Ça Je pense que ça va être un slogan chez moi. <rire> <rire> Ensuite, j'aime n'aime pas les films avec Donald, parce que bah, j'ai un problème avec Donald, je le trouve inaudible. Alors du coup, je fais pause, je reviens en arrière, j'analyse ce qu'il a dit, j'essaye de traduire, et après, une fois que j'ai compris, je continue la suite du film. dans hyper chiant. Et euh, donc euh, le premier film je l'avais pas du tout aimé euh, le premier du premier hein, je l'avais pas du tout aimé et euh, le deuxième bah Dingo est toujours aussi touchant c'est un personnage que j'ai découvert pour i e+, mais finalement euh, je crois que c'est mon personnage phare de, des cinq et euh, et puis bah l'histoire avec Mickey et Minnie que je connaissais déjà alors je sais pas d'où je le sors mais je la connaissais
4: déjà. Mais je me demande si ça vient pas d'un livre pour enfants, parce que moi j'ai le souvenir de l'avoir euh, vu, vu et revu, mais dans un... Tu sais, les petits bouquins pour enfants, quoi, les histoires assez courtes, euh, ils en ont fait pour tous les films Disney, je pense que ça vient de là. Ouais, peut-être. Mais sinon c'est une
1: bonne surprise. On peut dire quand même que c'est le moins mauvais des films que j'ai vus avec plusieurs histoires dedans.
4: C'est déjà pas mal.
1: C'est déjà un compliment venant de ma part
3: Ouais, c'est vrai que t'as un problème avec c'est invisible. Ouais.
1: Je vais pas revenir sur le débat, hein, mais là, par pas. Euh, moi, je vais,
0: moi, je vais bien revenir sur le débat, parce que, personnellement, ici, c'est un film avec plusieurs histoires, mais je l'ai vraiment pas du tout trouvé chouette ni intéressant. Déjà, bon, je l'avais déjà regardé une fois, pour les mêmes raisons qu'Emily, c'était que je pensais que c'était euh, le Noël de Mickey. C'était pas le Noël de Mickey. Déjà là, grosse déception. <rire> Ensuite, je me dis, bon, allez, je vais le regarder une deuxième fois juste pour « Il était un plus ». Mais euh, au bout de 20 minutes, j'ai arrêté de le regarder. Donc, vous vous doutez bien que le deuxième, je ne me suis pas infligé ça. Hein, euh, voilà. Et personnellement, moi, j'ai mille fois préféré le court-métrage des oldies Mickey. Donc, vraiment, les vieux, vieux. Euh, l'art de Noël de Mickey avec tic et tac. Et pourtant, j'aime vraiment Noël. Donc, c'est vraiment qu'il n'est pas top. Hein.
4: <rire> <rire> je crois que tu étais dans un mauvais jour, franchement. Moi, je, je trouve quand même qu'il a, il a le charme des, des films de Mickey des années euh, 90.
3: Mais regarde non, le 2, bah... Clem, hein, c'est le meilleur, donc euh, non, regarde non, le 2.
1: Ou regarde juste, juste la Mickey et Minnie, la, tu l'as coupé avant le meilleur, en fait. Le truc aussi que j'ai pas beaucoup apprécié, c'est que Mickey et Minnie, ils ont genre la moitié du, du, du film, et les deux premiers films, ça fait euh, à eux deux une moitié, et puis enfin, c'est très inégal en temps.
3: Bah après, c'est un peu les patrons quand même, Mickey et Minnie, tu vois, c'est...
1: Ouais, bah, je trouve que c'est un peu surfait. Hein.
3: Ouais. <rire> bon allez on passe au prochain film Allez une fois n'est pas coutume On va se mettre dans la peau du Père Noël Clem vas-y tu nous en dis plus
0: Oui alors moi je vais vous parler de Super Noël Il est sorti en 1924 ou 1994 Je l'ai bien dit cette fois Oui bravo <rire> Il est réalisé par John Paskin Et son titre original c'est The Santa Claus Que je trouve mille fois mieux que Super Noël La traduction française est nulle Vraiment nulle Nul à chier et alors, au casting, on a principalement Tim Allen et toute une ribambelle d'autres noms, mais je ne vais dire que Tim Allen parce que je pense que vous ne connaissez que Tim Allen. <rire> je confirme. Pour le pitch, donc, euh, un jour, Scott Calvin, qui est un père qui entretient des rapports difficiles avec son fils Charlie, il le voit plus qu'épisodiquement qu d'ailleurs, euh, vit une veille de Noël totalement inattendue. Donc, euh, il glisse de son toit. Euh, et euh, il se rend compte qu'en fait le Père Noël euh, a glissé également de son toit et que donc il va devoir le remplacer. Donc il enfile son costume et il va lui il va, il va se passer plein de choses à partir du moment où il va enfiler le, le costume du Père Noël. Alors un petit fun fact, le nom de Scott Calvin, c'est les mêmes initiales que Santa Claus. Et un autre fun fact, euh, dans une scène du film... Euh, le lutin en chef, qui, qui s'appelle Bernard, présente Quentin, euh, qui est l'expert en technologie elfique à Scott Calvin, euh, et alors l'expert le, en technologie lui explique toutes les mises à jour du traîneau, super sophistiqué, etc. Et en fait, il s'agit d'une référence au célèbre geek Q dans James Bond. Je trouve ça sympa de le dire.
3: Bernard, il est insupportable, d'ailleurs.
0: Oui, Bernard est insupportable. Il a une tête à claque
3: Ouais, mais en fait, mon patron s'appelle Bernard. Et... <rire> <rire> J'ai fait un espèce de transfert euh, <rire> avec ce personnage.
0: J'espère qu'il n'écoute pas ton podcast.
3: <rire> <rire> J'espère aussi.
0: <rire> Alors, moi, personnellement, j'ai vraiment de la chance. Parce que, comme Cédric, mes, mes films du doux, ils se retrouvent dans cette liste de Disney+. Quand je veux voir un film de doux, je vais sur Disney+, je suis sûre que je vais les trouver, mes, mes films chouchous. Euh, et alors, euh, Super Noël, ou donc Santa Claus, comme on le disait. Euh, donc je trouve... Pourquoi je trouve ça beaucoup plus drôle Parce que Scott Calvin, il va vraiment signer un contrat, une clause, pour endosser le rôle d'Hyper Noël. Donc je trouve que Santa Claus, ça colle beaucoup plus à l'histoire que Super Noël.
1: Je, je ne comprends pas pourquoi ils ont traduit ça comme ça. Bref. Bah, surtout que ça s'appelle la Santa Claus. Mais oui, je ne sais pas. Non mais... C'est prendre des français pour des abrutis hein, quand même, on est vraiment.
4: J'ai envie d'aller chercher le titre québécois maintenant. Je suis sûr c'est un truc genre La Clause <rire> du Père Noël.
3: Ouais, je <rire> pense que c'est ça, ouais, à mon avis.
4: Ce sera sans doute ça, oui.
0: Alors donc le, le, le rôle qu'il va endosser va prendre de plus en plus de place dans sa vie au fur et à mesure que les fêtes arrivent. Vous allez voir, il va, il va grossir, il va attraper les cheveux blancs, etc. Enfin c'est vraiment c'est vraiment chouette. Euh, moi c'est un film qu'on a énormément énormément regardé en famille quand j'étais petite. Euh, on l'adorait. Hein. Euh, le pôle Nord, les lutins, et l'atelier de Santa, moi ça m'émerveillait vraiment et ça a vraiment participé à me faire euh, adorer la période des fêtes et en être folle encore aujourd'hui. Vous l'avez compris. Alors, pour la... je vais vous faire une petite confidence. Euh, quand j'étais enfant, j'utilisais les cheveux d'ange argentés qu'on met dans les sapins là, pour décorer. Et j'utilisais en guise de perruque pour que mes cheveux ressemblent à ceux des, des lutins dans, la, dans Santa Claus. Parce que je, je trouvais ça magnifique, les cheveux brillaient, il y avait des paillettes partout et tout. <rire> et donc voilà, je, je, je mettais euh, les cheveux d'ange dans mes cheveux euh, pour ressembler à un lutin.
4: Alors petit fact-checking, euh, au Québec le film s'appelle Sur les traces du Père Noël et je suis très déçu.
0: Ah oh oui. Et en plus il a même pas dit avec l'accent.
3: Ouais.
4: Ok, sur les traces du Père Noël.
3: oh c'est pas mal. Mais c'est toujours mieux que Super Noël, hein. c'est vrai que Super Noël, on l'impression qu'ils ont battu ouais. le titre quoi. Ils sont dit ah ça parle de Noël et en plus il est super Sophie. Et on l'appelle Super Noël. Non mais sérieusement, ils sont pas allés plus loin, je pense, pour trouver le titre c'est pas possible. Mais non, dommage. Mais le film, il sent bon les années 90, donc euh, c'est une phrase que je vais redire 20 fois pendant cet épisode. Donc j'adore l'ambiance de ce genre de film. Et euh, je l'ai vu souvent aussi comme toi, Clem, quand j'étais enfant. Et... Mais je ne l'avais pas revu depuis longtemps, parce que euh, voilà, j'avais oublié un peu l'existence de ce film. Je ne sais pas si toi tu le regardais encore régulièrement, mais moi je ne l'avais pas regardé depuis longtemps, Clem. Euh...
0: Mais moi je ne le regardais plus, et quand je me suis abonné à Disney+, j'ai vu que, que Super Noël était dessus, mais j'étais tellement heureuse. J'étais là, ah, Super Noël Et Je l'ai regardé genre trois
3: fois, quoi. <rire> mais ouais, complètement. Et euh, c'est vrai qu'en le regardant de nouveau pour le podcast, j'avoue que euh, voilà j'ai voilà, passé un bon moment. Il y a eu une petite part de déception parce que, voilà il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, on, on regarde avec nos yeux d'adultes un peu plus, malheureusement. Mais euh, voilà, euh, une fois qu'on a vu tous les défauts, il reste encore les ergos de nostalgie, euh, magie de l'enfance, magie de Noël. Et Tim Allen, quoi. Tim Allen, c'est un acteur phare des années 90 et c'est la voix de Buzz Léclair en version originale, donc euh, voilà, a... tout est connecté. Et toi Linda, t'en penses Alors, quoi de ce film
1: Moi, euh, j'ai découvert ce film sur le tard, parce que c'est le film préféré de Gigi, mais je l'avais jamais vu quand j'étais petite. Et euh, du coup, euh, je peux avouer que c'est un chouette film. Non, il est vraiment sympa. Il est composé de deux éléments qui, pour moi, font que les films de Noël sont des films de Noël. C'est qu'il y a le côté amour de la famille et tout le mythe autour du Père Noël. Enfin, ouais, c'est vraiment un truc bien. Et puis, il y a aussi le petit côté aventure délirante, quiproquo, et finalement, tout s'arrange à la fin. Enfin, voilà. Un film de Noël, quoi. Et
3: puis, les effets spéciaux, quand même, quand euh, il devient... Euh un peu le père, enfin parce qu'au fur et à mesure, je sais pas si tu l'as dit, Clem, je sais plus, il va, il va, en fait devenir le Père Noël et du coup, euh, je trouve que c'était pas trop mal fait pour, ici. Euh, il sortit en quoi 94, euh, c'est pas mal.
1: Oui, ça, c'était pas trop mal. Certains effets, effets spéciaux piquent aux yeux, mais
0: ça, c'est pas trop mal fait en effet.
3: Ça, c'est pas trop mal, ouais. <rire> mais ouais, c'est assez fun. Ouais. D'un vieux monsieur à un autre, il n'y a qu'un pas et ce pas Linda, tu vas le faire pour nous.
1: Et je vais vous parler du Noël de Minke et qui, pour une fois. Est en France, et pas en Belgique. La la lèvre, la la lèvre.
2: Mmh. Donc,
1: c'est un film sorti en 1983 et réalisé par Bernie Matinson. C'est un animateur sur Robin Desbois, Winnie Lourson, Bernard Bianca, Roxie Rookie, La Belle et la Bête, Aladin. Enfin, que des films cultes et génialissimes.
3: Sauf Winnie Lourson. Euh,
1: non, je ne suis pas d'accord. On ne va pas relancer le débat.
3: Pardon.
0: <rire> le Winnie Lourson-Gate. <rire>
1: <rire> les musiques euh, sont d'Irwin Costal et le titre original c'est Mickey Christmas Carol euh, c'est l'adaptation du conte original de Charles Dickens Un chant de Noël et euh, dans le casting vous retrouvez Mickey Pixou, Donald, Dingo, Jiminy Daisy, Minnie, Jojo, etc ça parle de l'histoire de Ebenezer Scrooge euh, qui est une affreuse personne seule L'argent l'intéresse, c'est quelqu'un d'odieux qui n'éprouve aucun amour, compassion et tout autre sentiment que l'avarice et la haine. Un soir de Noël, il reçoit la visite de trois esprits. L'esprit des Noëls passés, l'esprit des Noëls présents et l'esprit des Noëls futurs qui vont changer sa vie à jamais. Alors, moi j'ai choisi ce film car j'adore euh, cette version du conte de Scrooge. Elle a bercé mon enfance et je crois que d'ailleurs mon premier visionnage était à mon tout premier Noël de village. Où ils avaient mis euh, la cassette vidéo euh, dans la classe et tous les enfants regardaient ça pendant que les adultes préparaient les cadeaux avec le, le vrai Père Noël qui passait dans la mairie près du sapin. Et, et donc voilà. Euh, J'aime vraiment cette version car ce sont les personnages que l'on connaît tous et qui sont qui interprètent d'autres personnages du conte. Et euh, du coup, on retrouve euh, Mickey qui qui interprète l'humble monsieur Bob Cratchit, l'unique employé de monsieur Scrooge, Dingo, mon préféré, qui interprète un défunt associé, et bien sûr, devinez, qui interprète euh, Scrooge, quelqu'un vale. qui aime l'argent, quelqu'un qui aime, qui avarie, c'est le fabuleux Pixou. <rire> Ce que j'aime le plus avec ces garçons, c'est bien que malgré euh, très enfantine, et d'ailleurs je connaissais pas les clins d'oeil quand j'étais petite, quand j'ai revu maintenant, en fait, j'ai retrouvé plein de clins d'œil que j'ai découvert en, en découvrant l'univers de Disneyland Paris et de, de Disney en général, tels que la grenouille du Todo ou... et je trouve ça génial. On retrouve même les Aristochards, Robin des Bois, enfin voilà, j'ai ai vraiment aimé partir à la quête des personnages dans ce film, et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment plu. Par contre, si, euh, comme moi, vous pouvez aussi être réticent à aimer Mickey et ses copains, parce qu'ils sont un peu partout quand même, il faut l'avouer, il y a une autre version de, des contes de Scrooge avec Jim Carrey. Si vous arrivez à vous faire à le côté 3D du Pôle Express, qui pour moi est quand même un très beau film, du coup, je pense que la version Scrooge pourrait vous plaire également.
3: Beaucoup plus sombre pour le coup.
1: Beaucoup plus sombre. Autant Mickey est pour les enfants que la version avec Jim Carrey est pour les adultes. Mmh,
4: totalement. Mais, mais j'avoue que moi ça me donne envie du coup de revoir le Noël de Mickey parce que je pense que ça fait un peu longtemps, j'avais oublié qu'il y avait tous ces personnages-là. C'est assez sympa. Peut-être qu'en le revoyant maintenant j'en verrai plus. Mais clairement, moi, j'aime beaucoup ce film. S'il y a un film doudou de Noël un petit peu, mais encore, comme je disais, je l'ai pas revu souvent, ce serait celui-là. Je trouve que le, allez, le conte de Dickens, que finalement on connaît un peu tous, il est particulièrement bien adapté ici. Et je suis juste dégoûtée de ne pas l'avoir en Belgique. En revanche, pour le... Pour la version avec Jim Carrey, j'ai eu beaucoup plus de mal parce que, effectivement l'animation type Pôle Express avec euh, les visages en 3D beaucoup trop réalistes, ça passe pas, je trouve que ça fait très sombre, il est parfois même effrayant, moi je le montrerai pas spécialement à des jeunes enfants, donc j'ai vraiment beaucoup moins accroché, j'ai trouvé qu'il y avait moins d'humour aussi. Ouais,
0: bah moi euh, perso j'adore le conte de Dickens, je trouve que c'est un... un grand 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 classique de Noël, d'ailleurs on peut citer les nombreuses versions, notamment les reprises du concept dans les téléfilms de TF1, <rire> euh, et euh, personnellement moi j'avais bien aimé le, le drôle de Noël de Scrooge avec Jim Carrey, mais c'est peut-être aussi parce que un, j'adore le Pôle Express et que c'est le, le même réalisateur, c'est euh, Robert Zemeckis et c'est un de mes réels chouchous, parce que vous savez il a fait Retour vers le futur Forrest Gump etc, c'est vraiment un de mes réels chouchous donc à mon avis ça doit quand même peser dans la balance. Hein. Et puis le casting, le casting de, du drôle de Noël de Scrooge, quand même, euh, il, est, il est solide. Hein. Et pour le Noël de Mickey, moi je suis une fan absolue, comme toi, Emily, de, de ce dessin animé, et j'ai super, super envie de le revoir. Moi, j'avais la chance de l'avoir en cassette, en VHS, à la maison, donc je le regardais tout le temps, tout le temps, quand j'étais enfant, mais maintenant qu'on n'a plus de VHS, je ne peux plus le regarder, et cela me met vraiment mais, dans une tristesse absolue. Donc, Disney+, Plus Belge, qu'est-ce que tu fous Mets-nous Mickey, s'il te plaît.
4: Amen
3: ben Moi, j'ai pu le regarder alors qu'il n'est pas du tout euh, un grand classique pour moi. et euh, Mais eh ben, c'était pas mal. Je <rire> n'ai pas, pas trouvé ça transcendant. Euh, après, effectivement, je trouve que la date de passion est, est bien faite. Et effectivement, ils ont bien choisi, euh, par exemple, effectivement euh, Picsou euh, en Scrooge, évidemment. Euh, Mickey en Cratchit, ça marche bien aussi. Euh, Dingo. Alors, Dingo, je trouve toujours un peu lourd, mais dans le mauvais sens du terme. Donc, euh... Oh
0: non, pas Dingo Si moi je suis d'accord
3: donc du coup, euh, voilà. Après, moi, tu vois, moi, je suis plutôt Donald. J'aime bien Donald. Moi, j'aime bien imiter Donald déjà, donc... mais j'aime bien Donald.
4: On veut t'entendre. On veut entendre cette imitation tout de suite.
3: je ne parle pas. Je fais que du bruit. Je <rire> fais... C'est
4: pas mal.
1: <rire> c'est déjà pas mal. Moi aussi, c'est comme ça que je l'imite. Non mais là Donald il est sur un cheval dans Mickey, dans le Noël de Mickey, c'est pas possible.
4: En même temps Mickey a un chien plutôt et un pot de chien Dingo, je veux dire si on part comme ça sur les comparaisons entre les animaux on n'a pas <rire> ouais, fini. Ouais et puis Dingo est Clarabelle,
3: excusez-moi. Euh, Dingo est un chien, oh, Clarabelle est une aussi. vache.
4: Mais qui sommes-nous pour juger l'amour euh, interracial hein Je te le demande. Voilà. Et mon
1: Par contre euh, du coup je reviens sur ce film. Euh, si vous voulez regarder les deux, regardez d'abord le Noël de Mickey et après, regardez euh, Scrooge euh, de Jim Carrey. Tout simplement parce que le Noël de Mickey est un petit peu court. Et euh, moi, j'avais vu euh, Scrooge de Jim Carrey avant de revoir le Noël de Mickey. Du coup, je l'ai trouvé beaucoup trop court et pas assez euh, pas assez développé, en fait. Je l'aime mmh. beaucoup parce que... Moi, ouais, je comprends. Je le vois quand je l'étais petite, mais du coup, on a envie d'aller un peu plus loin dans les personnages. Et, euh, et comme c'est destiné pour des enfants, bah... Il n'y a pas tout ça, quoi.
3: Non, il y a des trucs que tu pourrais pas mettre dans la version enfant qu'ils ont mis dans le, la version Jim Carrey, clairement.
1: C'est pour ça. Du coup, d'abord Mickey, après Jim Carrey.
3: Ok, bon, allez. On voyage un petit peu. On va revenir dans notre temps moderne et on va aller à Chicago. Et euh, Clément, c'est toi qui vas nous expliquer pourquoi le film suivant fait partie de la liste. Parce qu'au premier abord, moi, je trouve qu'il a pas grand-chose d'un film de Noël.
0: En effet. Alors moi j'ai parlé donc de L'Amour à tout prix euh, qui est sorti en 1995 1995 Il est réalisé par John Turtle Taub. quel
1: drôle de nom. <rire> c est c est trop fou. Fou. On se moque pas des noms de famille, ce n'est pas gentil. Non, c'est vrai. Mais un Turtle Tove, les
0: ont pas choisis D'accord, pardon. Excusez-moi, Monsieur Turtle Tauf. Alors, le titre original, c'est While You Were Sleeping. Et au casting, on retrouve rien de moins que Madame Sandra Bullock, Monsieur Bill Pullma, Pullman, pardon, Peter Gallagher, Peter Boyle. Euh, alors, le pitch, c'est quoi À Chicago Lucie, donc, qui est interprétée euh, par Sandra Bullock, une jeune femme qui vit seule et qui est employée au métro, tombe sous le charme de Peter Callaghan, un séduisant avocat. La seule ombre au tableau, c'est que sa timidité l'empêche totalement de l'aborder. Et le jour de Noël, alors que Peter est victime d'une bousculade sur le quai du, du métro et qu'il est laissé inconscient sur la voie, voie Lucie va lui sauver la vie. Et euh, à l'hôpital, lorsque la famille de Peter va arriver pour, pour le voir, pour voir si tout va bien, lui il est dans le coma et la famille va la prendre en fait pour la fiancée de Peter. Alors euh, comme elle n'arrive pas à avouer la vérité à, à cette famille qui l'accueille la, qui à bras ouverts, elle va jouer le jeu et passer les fêtes de, de fin d'année avec cette famille. Euh, Qu'est-ce que j'en pense moi bah moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un film de Noël avec Sandra Bullock, déjà. Et en plus, ça se passe à Chicago. Pour moi, c'est l'autre ville où les fêtes de fin d'année, ça fait rêver, ça a l'air magique. Il y a plein de neige, il fait froid, et <rire> tout, c'est top. Euh, et puis, c'est super bien représenté dans le film, je trouve. Le, le côté euh, glacial de Chicago, euh, c'est très bien, très bien représenté. Et euh, j'adore vraiment ce film. Euh, je suis un peu déçue qu'il ne soit pas connu, parce qu'il réunit mes deux passions, les histoires d'amour et Noël. Euh, et puis, il faut quand même le dire, la famille Callaghan, elle est super attachante. Moi aussi, j'aurais menti pour passer les fêtes avec eux.
1: Qui d'autre l'a vu ici Moi, 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 moi <rire> <rire> Oh là là, mais que dire Sandra Bullock, voilà, j'ai tout dit, non mais... J'aime trop, trop cette actrice. Bizarrement, ce film, je le regarde pas spécialement à Noël, parce qu'en en fait, j'aime me faire des séries à la suite de Sandra Bullock. J'enchaîne euh, celui-là en janvier, après, je passe à la suite avec la proposition, ou et après, je prends l'amour sans préavis, et je continue comme ça, jusqu'à ce que je m'arrête. Je suis trop fan de cette actrice, et cette histoire, elle est un peu originale. Si... Enfin... Non, c'est totalement un film de Noël. Hein. Je suis pas d'accord avec toi, Cédric, hein, mais... Ça se passe à Noël, il y a de la neige, c'est un film de Noël.
3: Je <rire> l'ai euh, pas vu, et je veux juste dire que Sandra Bullock, elle me paraît un peu... Pour moi, Sandra Bullock, c'est speed et Gravity. Tu sais, Gravity, elle fait le chien, là, pour moi, c'est un peu ça. Enfin, je la connais pas plus que ça, je, je savais pas que c'était une actrice qui avait fait tant de films. Euh...
1: C'est pas elle aussi qui a fait un spectrice model ou je sais pas quoi là. Si oh Mais j'adore ce film Est-ce qu'il est, ta... est, qu est dans ta liste? <rire>
0: Est-ce qu'il est dans ta liste, Linda, quand tu regardes euh, les, tous les films avec Sandra Bullock oui, 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 oui. oui. Je, oh, je, Miss Detective, mais c'est Dét... le meilleur film avec Sandra <rire> Mais je l'adore, ce film. Pour l'histoire, hein, ça n'a rien à voir avec Noël, mais je vais quand même vous raconter parce que c'est trop bien. <rire> l'histoire, en gros c'est que c'est une, une inspectrice de police qui doit euh, introduire un concours de beauté parce qu'il va y avoir un, une espèce d'attentat au concours de beauté et donc euh, elle, euh, elle va rentrer dans euh, les miss, miss, des, miss USA quoi. Et donc elle, euh, mais elle est super masculine, elle prend pas soin d'elle etc. Et alors après elle se transforme en bombe atomique pour intégrer les Miss et il se passe plein d'histoires etc. Mais c'est trop trop bien, franchement
4: il faut le regarder ce film, trop trop bien. Ouais, j'en ai déjà entendu parler. Elle a été ouais.
3: oscarisée en 2010 pour The Blind Side. Ouais. Je ne savais pas du tout. Très bon film. Nominée en 2018 pour Gravity. Ok, bon, je, je, je m'excuse. <rire> Pardon, Madame Block. Même si La Belle et la Bête aurait pu faire partie de la liste de films de Noël. Émilie euh, a choisi de nous parler d'un autre euh, Belle et la Bête et c'est le 2, le Noël enchanté. Tu
4: crois vraiment que la Belle et la Bête 1 aurait pu faire partie de la liste des films de Noël Pour moi,
3: oui, parce qu'il euh, y a un petit moment qui se passe, euh, en tout cas dans la neige, peut-être pas à Noël, mais dans la neige. Euh, ils font une bataille de boules de neige, ils sont habillés avec des moufles.
4: Ouais, vite, l'argument est faible, hein, euh, <rire> si c'est une scène. Excuse-moi, je vais juste te donner un contre-exemple,
1: Rocket c'est pas un film de Noël Pourtant, il passait <rire> tout le temps à la Noël, hein, Rasta Rocket.
3: Pourtant, pour moi, un film... De... Oui, c'est ça, en fait. Un film de Noël, c'est quoi C'est un, enfin, un film qui se passe euh, euh, ben, à dans la neige <rire> bah, Pas forcément.
4: Mais non, parce qu'alors, à ce moment-là, un gars qui escalade l'Himalaya, c'est un film de Noël. Quoi.
3: Enfin... <rire> mais non, mais non. Mais après, il y a, y a des échelons.
4: Chers auditeurs, le débat est ouvert.
3: Le
1: film de Noël, avec ou sans neige Mais
0: Rasta
3: voilà. Rocket,
1: oui Restaurant Rocket, c'est un film de Noël Il était tout le temps diffusé pendant les fêtes de Noël
3: Complètement. Pour TV. moi, c'est un film de Noël. Oui, mais
1: c'est un film qui passe à Noël, mais qui ne parle pas de Noël. Parce que dans ce cas-là, les gendarmes à Saint-Tropez, c'est un film de Noël. Et pourtant, ça se passe pas à Noël. Non Pas ça <rire> <rire> ouais, Le débat ouais. est
3: ouvert. On fasse débat une autre, une autre fois, mais il n'y a, a rien de ouais. débat
4: Débattez en commentaire, donnez-nous votre avis.
3: Ouais, n'hésitez pas.
4: En tout cas, ici, on va parler de La Belle et la Bête 2. Alors, je dois le dire, c'était le choix de Charlene à la base. Hein, mais du coup, euh, je l'ai regardé pour, euh, pour les besoins du podcast. Hein. <rire> Donc, il est sorti en 1997, euh, de nouveau directement en vidéo. Hein, ça fait partie des suites dont on a déjà parlé dans l'épisode 5. C'est un film réalisé par Andy Knight. Au casting, on retrouve bah, en fait à peu près les mêmes euh, voix que dans, dans le premier. Hein, donc euh, Paige O'Hara, Robbie Benson, Jerry Orbach, Angela Lansbury, etc., etc. Ils sont quelques mois après la fin du film. Ils ont tous retrouvé leur apparence humaine, etc. Ils préparent Noël, joie et bonheur. Et euh, Madame Savovar commence à raconter une histoire du Noël qui s'est passé quand la bête était encore une bête. Voilà, <rire> j'espère que c'est clair. C'est un peu fait pour nous. C'est un flashback, quoi. Bon. Oui, voilà, c'est un flashback. Merci, Clément, <rire> <parce> que. <rire> tu sais, moi, je pars avec mes explications de 3 km de long, c'est un flashback. Et donc, il parle de ce Noël qui a eu lieu... Euh... Voilà, quand le Noël que Belle a passé au château euh, l'année dernière et où en gros elle essayait un peu bah, de réinstaurer euh, la tradition de Noël, le sapin, les cadeaux, etc. Et à côté c'est euh, le méchant, c'est Maestro Forte qui est une espèce d'orgue géant qui vit euh, dans le grenier du château et qui veut ruiner les plans de Belle parce qu'il euh, veut garder en gros euh, la bête pour lui tout seul. J'ai trouvé que c'était une chouette suite qui est vraiment dans l'esprit de Noël pour le coup quand on les voit chanter, décorer le sapin, préparer euh, la fête de Noël, etc. Là on est en plein dedans. L'histoire est mignonne, elle est assez prenante. J'ai bien aimé les chansons aussi. Euh, franchement pour, euh, je l'avais pas vu au moment où on a enregistré l'épisode sur les suites, mais euh, je trouve pour une suite les chansons sont vraiment chouettes et, et recherchées. Alors l'animation est pas terrible, mais bon on connaît le, le budget des suites. Euh, en vidéo je la trouve ok moi le, le bémol que j'ai trouvé vraiment dommage c'est justement le méchant là, Maestro Forte qui est animé entièrement en 3D et le reste des personnages qui est animé en 2D et du coup ça fait vraiment une différence qui choque et que je trouve que c'est un personnage pas
3: très surtout réussi surtout qu'il est quoi. nul ce méchant en fait
0: Ouais, il est pas charismatique pour un sou
3: Ouais, moi, je c'est vu vrai. aussi euh, et, et clairement l'esprit Noël est présent dans cette suite. Euh, Est-ce qu'elle est nécessaire Non. Mais 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 elle apporte quelque chose à l'histoire du film original car euh, ah, voilà on en sait un peu plus sur la sur la vie de Belle au château de la Bête. Euh, après, niveau animation, tu l'as dit, hein, on va revenir sur les débats de l'épisode 5. Euh, voilà la 3D est nulle. En plus, elle arrive comme un cheveu sur la soupe et euh, en plus euh, le méchant est, est nul. Mais euh, après les chansons m'ont pas marqué plus que ça donc. Euh...
4: Attention Clémence va chanter
0: Tant <rire> qu'il y aura Noël Enfin elle est géniale cette chanson Ouais
4: j'avoue Franchement elle, ouais, claque. elle claque
0: Le duo là de, de l'ange et de, et de Belle Oh magnifique Moi j'adore Je trouve que c'est la chanson qui incarne les fêtes version Disney Et d'ailleurs Elle passe si, si vous êtes comme moi une grande fan des de musiques de Noël euh, Avec l'application Nostalgie on peut euh, avoir la... Il y a une chaîne avec que des musiques de Noël et elle passe oh. régulièrement sur la chaîne euh, Nostalgie Musique de Noël, cette chanson, tant qu'il y aura Noël.
4: C'est trop bien, je vais installer l'application <rire> tout de
1: suite. Juste une question, on parle de Nostalgie, la radio pour les jeunes <rire> euh, non,
4: non.
0: Comment La super
1: radio qui passe plein de super chansons.
3: Ouais, je suis d'accord. La radio
1: qui a fait mon éducation musicale. justement, elle a fait la mienne, tout va D'où le souci, quoi.
4: <rire> non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Pour une fois
3: qu'Emilie connaissait... Euh... Un truc qui date d'il y a très longtemps, comme Nostalgie.
4: J'ai une très bonne culture bah, musicale. Évidemment.
3: Mais, euh, mais Nostalgie, moi je suis d'accord, hein. c'est très bien Nostalgie. Méchant
4: <rire> Alors, euh,
1: vous connaissez tous mon avis sur La Belle et la Bête 2 mais par contre je peux vous dire que c'est un excellent film de Noël euh, l'ambiance y est les musiques sont méga belles euh, c'est pas une très bonne suite mais euh, du coup euh, à cause du scénario mais de toute façon euh, il faut un scénario assez euh, assez mou finalement pour faire un bon film de Noël ah
4: ça se discute mais bon
1: bah les nouveaux oui mais euh, regarde euh, la course aux jouets sc le scénario est pas dingue hein. Linda je décrète que tu es le grinch de cet épisode <rire> <rire> C'est exactement vous l'avez tous dit quand on regarde un film de Noël on connaît la fin au bout de 10 minutes de visionnage donc il n'y a pas de suspense enfin le scénario est pas ultra abouti dans un bon film de Noël et c'est ce que j'aime dans les films de Noël Ouais OK je comprends l'idée je me suis peut-être mal exprimée au début, mais voilà, enfin, pour moi, un film de Noël n'a pas besoin d'avoir un scénario imprévisible, improbable, où il y a dix mille trucs qui arrivent sur le personnage. Non, tu sais, tu connais la fin au début et du coup, t'en savoures encore plus chaque minute parce que tu sais où il veut aller et tu, tu cherches comment il va y aller et tout. Et... Ça en fait un bon film de Noël, voilà. C'est bon, je vous ai convaincu <rire>
3: <rire> Bon, maintenant, je demande un moment de sérieux, solennel, cérémonial dans cet épisode. Attention, nous allons parler du film de Noël par excellence, d'un classique parmi les classiques. Et je propose qu'on coupe d'ailleurs le micro de Linda, je ne sais pas si on peut faire ça. Euh, et en voleur, on a banni quand même Charline de cet épisode. Euh, parce que <rire> on ne saurait accepter les propos qu'elle pourrait tenir. Ce film, ce chef dœuvre Clem, c'est maman Gérard et l'avion. Oui On est d'accord. Sorti en 1992, euh, je ne sais plus comment on dit chez vous, 1900. 92, réalisé par euh, rien de plus, de moins que Chris Columbus. Et le titre original est Home Alone. Encore une fois, euh, chercher l'erreur au niveau du titre, euh, on ne sait pas.
4: Ah oui, là, ils sont euh... partis.
1: <rire> bah, ceci dit, c'est un rapport avec le film. Ouais. Oui. Il rate l'avion. <rire> Parce que Super Noël, euh, voilà, quoi.
3: <rire> <rire> c'est plus vague. Donc, il... Il a connu cinq suites. Euh, je ne sais pas s'il faut toutes les citer, mais je vais le faire par euh, professionnalisme. Maman, j'ai encore raté l'avion, 92, qui mérite d'être vu. Maman, je m'occupe des méchants de 97 oui qui oh. ne mérite pas d'être vu. Oui, maman, je suis seul contre tous, 2002. Maman, la maison est hantée, 2012. Et Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence, 2021. Que j'ai regardé... J'ai regardé la semaine dernière, c'est... Euh, c'est <rire> une horreur euh, la est musique ça. est de John Williams donc euh, c'est pas trop mal au casting on retrouve euh, Macaulay Culkin, Joe Pesky, Daniel Stern et Catherine O'Hara qui est en fait, je l'ai appris pour cet épisode la voix originale de Sally dans euh, L'étrange Noël de Monsieur Jack Donc, euh, Tout comme est quoi lié. Sally Tout est comme, ouais, comme quoi Sally elle est pas <rire> totalement euh, dénuée de sens euh, et d'intérêt donc le pitch, je ne sais pas s'il faut raconter encore le pitch, mais je vais le faire quand même. La famille McAllister prend l'avion pour Paris pour y passer les fêtes. À bord, Kate McAllister s'aperçoit qu'elle et toute la famille ont laissé chez eux leur Benjamin, Kevin, âgé de 8 ans. Donc ce film a coûté euh, la bagatelle de 18 millions de dollars. Et il a rapporté euh, 470 millions de dollars, ce qui en fait euh, l'un des films les plus rentables au box-office. Euh, alors, je sais pas si tu l'as regardé, Clem, j'ai regardé le documentaire sur euh, la plateforme euh, concurrente Netflix, euh, mm -hmm. Les Movies That Made Us, là, mm -hmm. euh, qui ouais, voilà, est très, très intéressant d'ailleurs. Et en fait, euh, ce film était à la base sous pavillon euh, de la Warner Bros., euh, mais ils ont tout annulé en plein milieu du tournage parce que le budget euh, du film allait être dépassé pour euh, diverses raisons. Et la, la Fox qui était en embuscade a en fait repris le, le film euh, et euh, qui n'a du coup connu aucun arrêt euh, de production. Et à mon avis, ils s'en sont mordus euh, les doigts parce que quand on voit ce qu'il a rapporté et ce que c'est devenu aujourd'hui, mm -hmm. voilà. Donc, euh, euh, bah voilà, je l'ai dit, un classique. Il faut le voir, le revoir. Moi, je le vois tous les ans à Noël, euh, un peu avant Noël. Euh, voilà, donc euh, vous voulez peut-être en parler, Linda Classique, pas classique
1: Alors, euh, pour moi, c'est un classique, véridique. Mais je ne l'ai pas vu étant petite, car peut-être un petit peu trop classique. Euh, chez nous, en fait, on avait euh, la cassette de Maman, je m'occupe des méchants, qui est le numéro 3. Ouh. Et du coup, j'ai grandi avec le numéro 3, en fait. J'ai jamais vu, euh, quand j'étais petite, le numéro 1. Donc, euh, mon numéro 3 était mon numéro 1. Donc, mon numéro 3, c'était ma base. Donc, je ne pouvais apprécier que le numéro 3, puisque c'était le premier que j'ai découvert. Et du coup, quand j'ai découvert le film, il y a l'année dernière, depuis que... Enfin, depuis que la plateforme existe, euh, je me suis permis de regarder ce film. C'est un très bon film. Il est toujours il est émouvant à la fin. Enfin, moi, je pleure toujours... Euh... Quand je vois la maman de Kevin retrouver Kevin et tout, je verse trop trop ma larme. Et euh, les gags à chaque fois me font toujours autour rire. Mais on peut pas dire que le 3 est mauvais quand même. Je suis pas d'accord.
0: Le 3, euh, moi je trouve que le 3 est, est pas top et que le gamin qui joue dedans a vraiment très très ta claque. Encore plus que colle et Colkin et je ne pensais pas que c'était possible. Donc <r elim> Voilà. Mais bon, je dis que colle et Colkin ta à claque, mais franchement, j'aime vraiment ce film pour moi c'est euh, c'est comme tu l'as dit le film de Noël par excellence c'est une oeuvre culte dans ma famille mais vraiment vraiment culte c'est le film de Noël préféré dans un mon monde donc c'est un passable un passage pardon obligé chaque année et pour la petite anecdote, vous ne l'avez peut-être jamais remarqué, mais l'entièreté du film est composée de dominantes rouges et vertes au niveau des couleurs, que ce soit pour le linge de maison, les tapis, le marbre ou les tenues de la famille McAllister. On ne peut pas faire plus Noël que ça, hein. Euh, c'est clair. Je suis désolée. Ça, c'est sûr. Franchement, le souci du détail.
3: Clem, il y a la maison. De, 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 de la famille McAllister qui est sur Airbnb oui ai euh, vu. ouais c'est énorme ils ont pas encore donné les prix mais parce que ça va partir très rapidement je pense euh, après il mm. faut avoir les moyens j'imagine mais euh, t'imagines passer Noël dans la maison de enfin, ça doit être génial
0: par contre si je dois être honnête je préfère quand même le Dieu parce que ça se passe à New York et que c'est la période des fêtes et que je rêve vraiment de vivre la période des fêtes dans cette ville c'est vraiment un, un voilà un de mes rêves absolus euh et, euh, et puis bon, allez, quand même, ma collée colkin forever, ou comme dirait Johan, ou comme dirait mon fiancé, bien collé coquine, voilà. À ne, pas, à ne pas mettre dans toutes les oreilles de si vos enfants écoutent ce podcast, bouche à les oreilles maintenant, voilà, bien coller coquine ou ma collée-colkin.
1: Ah je viens de comprendre <rire> <rire> Je me disais, mais, mais c'est pas une fille, mais c'est pas
4: possible! <rire> et voilà, c'est bon. Non, non. Et ben, moi, j'ai envie de me faire la voix des opprimés, hein. Et j'ai envie de parler aussi pour Charlene, qui n'est pas là avec nous ce soir. Je pense que ce film est surcoté. Et je pense qu'il bénéficie d'une énorme aura de nostalgie, parce que les gens disent toujours, oh, c'est le film de mon enfance, et je le regarde chaque année, machin. Moi, je l'ai découvert, il y a quelques jours. Je n'ai pas terminé. Franchement, et j'ai essayé. Vraiment, j'ai essayé, mais. Tu étais mais. Où, oui, mais ces 30 bah, dernières et... années je mais, Déjà, <rire> je suis née... Je ne suis pas née dans les années 90, j'étais pas là, hein. ça joue peut-être un rôle. Elle est née dans le nouveau siècle hein, quand même, Emilia. Non, mais même... Je... Franchement, j'ai essayé, j'avais envie d'apprécier ce film parce qu'on en parle tellement, mais je l'ai trouvé lent. J'ai pas vraiment ri au gag. Je... Non, moi, je pas accroché du tout et je pense vraiment que c'est le genre de film... quand bon, on l'a vu quand on était petit, on adore parce que voilà, ça rappelle des souvenirs, etc., mais en soi... Je le trouve pas bon non, du je suis pas
1: d'accord quand même, parce que moi je l'ai découvert il y a un an et je l'ai trouvé bon. Mais bon, comme dirait Cédric, ça semble bon les années 90, donc je suis peut-être aussi euh, nostalgique des, un peu films, biaisé, ouais. des, des films des années 90. Et euh, je tiens à dire quand même que le scénario du nouveau film sur Disney+, c'est pas trop mal. Où je suis... Pour une fois, je trouve ça intéressant qu'ils aient inversé les rôles.
4: Et il a eu beaucoup de mauvaises critiques, hein, celui-là.
1: Il a eu... Bah oui, mais je pense que c'est parce que tout le monde a grandi avec... Euh...
3: Il est très mauvais, il est très mauvais. Non, le
1: scénario, euh... est... le scénario est bon. Le en scénario
3: euh... est pas trop mal. Mais encore que l'idée de... Enfin, je veux pas spoiler, que... c'est pas très grave. <rire> <rire> enfin, les deux méchants, excuse-moi, mais ils ont... Enfin, ça a pas de sens, quoi.
1: Bah, excuse-moi, mais les deux méchants du premier film, ils sont pas non plus hyper logiques, hein.
3: Bah si, enfin, je veux dire, c'est des, des, des voleurs, quoi. Ils viennent pour voler. Voilà. <rire> ils viennent pour voler dans une maison euh, qui est énorme et ils savent qu'il y a de l'argent, des trucs à voler. Donc...
1: Oui, mais là, finalement, le petit voleur, admettons-le, c'est le petit gamin, c'est le petit merdeux. Et pour une fois, je trouve ça vachement intéressant. Le méchant, c'est pas... pas les voleurs, c'est le... le petit merdeux. Et pour une fois, je trouve ça pas trop mal.
3: Ouais, moi, j'ai pas... pas du tout aimé. Mais après, peut-être, effectivement, parce que, euh, voilà, j'ai en tête euh, l'original, qui est... Euh insurpassable.
1: Je suis d'accord avec Cédric.
3: Qui n'est ni lent ni pas très drôle.
1: Clément, euh, si tu viens de dire que le, le 2 était mieux. Non.
3: Cédric, je suis d'accord avec Clem. Euh, le, le 2 est très bon aussi.
1: Le 1 et le 2
0: c'est le même, hein. c'est une suite logique du 1. Donc euh...
3: Il y a oui, effectivement New York et puis avec la, la dame au, au pigeon, il y a, y a une histoire qui est assez forte ouais. et sympa. Ouais. Et,
0: le, et la, le coffre à jouer de d'un quand...
3: ouais, plus Ouais, en plus le magasin est exceptionnel, il existait en plus.
0: C'était FAO Schwartz ouais. Ouais, à New York. Et je décrète maintenant qu'Emilie est aussi devenue le Grinch de cet épisode. Hein, après cette critique euh, <rire> dégueulasse de
4: Toilette. <rire> tu as raison. J'assume pleinement. Hein. Euh, J'ai des convictions et je m'y tiens.
1: Au final, regardez le 1, regardez le 2, regardez le 3 et regardez celui de 2021. Mais pas les autres. Oh. Enfin, regardez-les tous, quoi. <rire> Peut-être pas tous, quand même. parce que. Attends, t'as sorti quoi comme titre Maman, la maison est tentée.
3: À ne pas voir. Bon, allez, on enchaîne. Euh, on va parler maintenant euh, d'un film qui est sorti récemment. Donc euh, Même si le Père Noël est la star des fêtes de fin d'année, euh, que se passerait-il si celui-ci passait l'arme à gauche et que son digne héritier refusait de prendre la suite Linda, est-ce que tu peux éclairer nos lanternes
1: Oui, je vais vous parler de Noël avec deux ailes et un seul. Donc c'est un film sorti en 2019, réalisé par Mark Lawrence et son titre original est Noël. Au casting, on a la fabuleuse Anna Kendricks, Bill Hader, Shirley McKellen et Billy Eichner. Le pitch, c'est que Chris Kringle, le père Noël, nous a quittés et le poste est hérité par son fils Nick. Mais ce dernier est extrêmement stressé à l'idée de reprendre la ferme familiale. Sa sœur, Noël, lui propose de prendre un petit week-end pour se changer les idées avant de commencer. Nick en profite alors pour prendre la fuite. Noël est obligé de quitter le pôle Nord pour la première fois de sa vie pour essayer de retrouver son frère avant Noël. Pendant ce temps, leur cousin Gabriel a pour projet de transformer l'atelier de père Noël en un immense service de livraison par internet du site Amazon j'adore <rire> <rire> Comment vous dire que j'adore ce film. Déjà, il y a Anna Kendrick, enfin, elle est radieuse dans ce film. C'est une actrice que j'ai découvert sur euh, Twilight. Enfin, ah,
3: voilà, elle a joué
0: Oui. Non, pour moi, c'est euh, Pitch Perfect, Anna Kendrick. Mais elle a
1: joué dans Twilight. Oui, oui. Oui, elle avait un petit rôle dans Twilight. Ah bon. Non, mais parce que moi, les prénoms, c'est pas trop mon truc. Donc, euh, je me dis, quand même, si j'ai pas reconnu le bon visage, je suis un peu foutue. <rire> Tout d'abord, ce film, je trouve qu'il a pas trop vieilli par rapport à Maman, j'ai raté l'avion. Bon, certes, il a deux ans. <rire> ce que j'aime aussi dans ce film, c'est qu'il est contre le classique Père Noël masculin. Il a un discours totalement assumé. Il est féministe, donc es par des petits sucres d'orge pour que ça passe crème en mode inféministe, euh, mais pas trop. J'aime aussi euh, tous les clins d'œil qu'on y retrouve. Le fait que Noël appelle son bébé reine en chantant une chanson, enfin, c'est du pur Disney. Euh, ça peut vous rappeler euh, le film Il était une fois, qui est maintenant disponible sur, sur Disney+, d'ailleurs. Aussi, euh, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est qu'on aille dans un monde réel où il fait très très chaud, et qu'on chope des coups de soleil dans le film. Enfin, c'est le truc tout bête, mais la personne qui vit au pôle Nord, elle n'a pas besoin de s'enduire de crème solaire, et, et quand elle le découvre dans le vrai film, enfin la manche, moi c'est typique le gars qui me fait rire. Pour moi, ce film, c'est un must pour les fêtes de fin d'année, et pour une fois, ça ne sent pas bon les années 90, et ça fait aussi du bien.
3: Ouais, non tu t'as raison, en plus, il y a une vraie originalité dans le scénario du film de Noël. Pour le coup, là, tu disais tout à l'heure, un bon film de Noël, c'est un film dont on sait la fin dès le début. Bah Là, pas forcément, je trouve, euh, puisqu'il a un scénario original. Et euh, d'ailleurs, c'est le plus du film. Il euh, y a un humour qui fonctionne bien. Les scènes dans lesquelles Noël découvre le monde normal, tu l'as dit, elles sont très drôles. Et puis, oui, le, 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 le casting, hein, Anna Kendrick... Euh, Mise à part qu'elle a joué dans Twilight, euh, elle a une sacrée carrière. Et bien sûr, il y a la grande sur les McLean, dans hein. enfin, le rôle de l'Eve. Polly, elle est, elle est hilarante aussi. Et... Quelle grande dame euh... ouais, Moi, ça. je dis que c'est un sacré film. Un bon film.
0: Ouais. Moi, pour moi, comme vous l'avez dit, Anna Kendrick, elle fait, elle fait tout, tout dans ce film. Sa joie de vivre, sa personnalité, elle, elle est très solaire, je trouve. Et euh, elle... Euh... Elle apporte vraiment ce côté très innocent chez Noël quand elle arrive sur 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 Terre et que enfin chez les humains et qu'elle elle, elle découvre tout. Elle elle, elle joue vraiment bien. C'est pas du tout fin, je trouve ce côté. Je m'émerveille de tout, je découvre tout. Il y a un côté un peu enfantin dans, dans sa façon de jouer que je trouve vraiment vraiment chouette et voilà ça participe à l'ambiance de Noël. Euh, franchement j'ai adoré. adoré c'est super moderne, c'est drôle et
4: c'est très dans les codes d'aujourd'hui donc un top à voir absolument sur Disney.
3: Tout le monde est d'accord sur ce film en tout cas.
4: Et moi je l'ai pas vu, mais euh, c'est vraiment par manque de temps parce qu'il a l'air super chouette. Et
1: c'est une bonne surprise de Disney, qui quand même l'a sorti au. Enfin, il y avait la belle et le clochard, et toi, on s'attendait à un film à peu près du même type, et quand elle est sortie de Noël, enfin, c'était une vraie, vraie, très bonne découverte. C'est vrai
3: qu'il est sorti à la, au lancement de Disney+, euh, en novembre 2019, donc c'est vrai que c'était ouais, plutôt une bonne surprise, ils ont, ils ont bien fait de le, de le lancer à ce moment-là.
4: C'est un point où Netflix est encore euh, très en avance, c'est que Netflix, chaque année, ils sortent Plusieurs films de Noël originaux. Alors, ils ont même des séries de Noël maintenant, hein, La Princesse du Chicago, etc. Là, c'est un terrain où Disney+ doit encore euh, doit encore se développer et nous sortir des beaux films de Noël tous les ans.
1: Oui, mais tu vois où là, Netflix avec Dash et Lily ont excellé. La Princesse de Chicago, euh, voilà quoi. Ah, moi j'aime bien, j'aime bien. Le premier en tout cas, j'aime bien.
3: Ils ont quand même sorti Klaus en 2019, qui était excellent.
1: Les, les, les one-shots, ça marche nickel. La chaîne Lily, Klaus, euh,
4: La princesse de Chicago 1. Hein <rire> en tout cas, Netflix, chaque année, il propose vraiment des dizaines de films de Noël. Et donc là, il euh, y a quelque chose à faire Disney. On
3: verra l'année prochaine. Un film musical de Noël, il n'en fallait pas plus pour qu'Emily nous présente le film suivant. Alors, le film suivant, qui s'appelle Le Pays des Jouets, en français,
4: je l'ai découvert, mais moi je préfère le titre original, qui est Babes in Toyland. C'est un vieux film, il est sorti en 1961, réalisé par Jack Donoyou, et alors, c'est la deuxième adaptation du classique de Victor Herbert, Babes in Toyland, qui est une opérette, bon, opérette, c'est une comédie musicale, c'est l'ancêtre de la comédie musicale, créée en 1903. Donc apparemment, il y a déjà eu une adaptation en 1934, avec Laurel et Hardy. J'apprends des choses, merci Cédric d'avoir bien préparé cet épisode. <rire> Alors au casting on retrouve euh, dans, en tant que star du film Annette Funicello, dont on a déjà parlé, dont on n'a pas parlé dans ce podcast, dont j'ai parlé dans un article sur Main Street Actu qui était une grande star. Et on en a parlé dans l'épisode le, dans de, de, sur les frères Sherman. Ah oui c'est juste, bien vu.
0: C'est à cause d'elle que le restaurant Annette à Disneyland Paris s'appelle Annette. C'est juste.
1: Mais quelle
4: mémoire, bravo.
0: <rire> ah merci, merci.
4: <rire> Donc on retrouve principalement Annette comme star du show qui était à l'époque voilà une, une, une des stars chouchou de Disney, Ray Bolger, Tommy Sands et Edwin dans les autres rôles principaux. Alors, le pitch. On est au village au Pays des Contines, et euh, les villageois s'apprêtent à célébrer le mariage de Tom et Marie. Mais le méchant Barnaby, qui voudrait lui aussi épouser Marie, engage deux acolytes pour kidnapper et noyer Tom, rien que ça, et puis voler les moutons de Marie pour qu'elle n'ait plus de revenus et soit obligée de se marier pour subvenir à ses besoins. Parce que, pour une raison que j'ignore, Marie a l'air d'avoir 16 ans, mais elle a 5 enfants à charge. <rire> voilà <rire> Petits cousins éloignés, frères et sœurs, enfants adoptés, je ne sais pas. Mais enfin voilà. Euh, une fois que les amoureux se retrouvent à peu près à la moitié du film, désolé pour le spoiler, ils doivent aller sauver les enfants en question et se retrouvent à Toyland, au pays des jouets, où ils aident le fabricant de jouets à sauver Noël. En fait j'ai trouvé qu'on ça ressemblait parfois à un assemblage de deux moyens métrages parce qu'il y a vraiment toute la première partie avec l'intrigue de Tom a disparu, il faut le sauver, il faut sauver Marie de son mariage forcé et j'étais étonnée de voir à la moitié du film Ah mais c'est déjà résolu et en fait la deuxième partie se concentre sur Oui bah on va aider le fabricant de jouets à sauver Noël Voilà Mais c'est donc bien un seul film C'est juste qu'il y a deux intrigues qui s'y retrouvent Alors Pourquoi est-ce que j'ai beaucoup aimé il y a des claquettes, il y a des costumes colorés, il y a des jolis décors de maisons en pain d'épices. Il y a un joli numéro d'ouverture et beaucoup de numéros de danse qui mettent de bonne humeur comme une parade de Noël sur Main Street. Euh, C'est vraiment une chouette ambiance dans ce film. La musique aussi est vraiment sympa, quoique assez oubliable. En général, quand je sors d'une comédie musicale, il y a bien une ou deux chansons qui me restent en tête, là pas trop, mais enfin la musique, euh, elle fait très main street à Noël, quoi. Donc ça met, ça met une bonne ambiance. Les chorégraphies sont de très haut niveau. Bon, c'est de l'acting euh, un peu vintage. Hein, le, le jeu d'acteur est clairement euh, très exagéré, mais ça a son charme puisque voilà, je me rappelle que le film date des années 60. Euh, je pense que ça peut se regarder avec des enfants puisqu'il y a beaucoup de gags visuels et d'humour un peu potache, euh, surtout au niveau des du méchant et de ces deux acolytes. Ac 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 Il est tard le soir. <rire> Voilà, c'est tous tout des petits voilà des, des petits gags, etc., qui sont plus axés vers les enfants. C'est très cartoon quand on voit euh, voilà un des méchants qui se tape la tête et puis on lui dessine des petites étoiles bleues autour, euh, autour de la tête. C'est des exemples comme ça. Et alors, comme tout film de Noël qui se respecte, il est rempli de clichés. C'est-à-dire que le méchant, c'est vraiment euh, un vieux monsieur moustachu avec des airs de Dracula qui est très riche. Ses deux acolytes sont vraiment très bébêtes. Euh, le jeune couple innocent qui est tout mignon. Mais bon, encore une fois, c'est un film de Noël, donc... Ça marche Voilà, pour moi c'est un film délicieusement kitsch à savourer pour les fêtes. Annette Finicello est vraiment géniale dedans et j'aime beaucoup sa voix euh, très grave qui nous change des héroïnes qui chantent en ultrason, hein, ça fait du bien aussi pour moi, le seul bémol, c'est que le film souffre un petit peu d'un problème de rythme. Comme je me disais, il y a, on a parfois l'impression qu'il y a vraiment deux histoires séparées. Il y a un côté parfois très cartoon et dynamique, et à côté, et, et des très beaux numéros d'ensemble aussi. Et à côté de ça, on a parfois des scènes et des chansons qui traînent en longueur. Il y a comme ça un moment le, le méchant Barnaby là, qui se met à danser tout seul pendant cinq minutes. Pourquoi <rire> Mais voilà. Et ah oui, j'ai quand même tenu à noter aussi que. Voilà, Le film ne passe plus trop en 2021 euh, dans certaines scènes, c'est-à-dire on a quand même une chanson où Marie, donc je rappelle Marie, 16 ans, 5 enfants à charge, essaye de calculer comment payer ses factures et son crédit, hein, euh, des, des problématiques qui parlent beaucoup aux enfants, et commence à chanter que les maths c'est difficile pour une jolie fille comme elle. Voilà. <rire> <rire> Celle-là m'a fait un peu tiquer, mais à part ça le film est chouette.
1: Bah, moi j'ai essayé de le voir. Et euh, en fait, euh, j'étais dans la période où j'avais du mal à me poser devant un film, donc généralement je faisais autre chose en même temps. Et euh, du coup, comme celui-ci était en VO et sous-titré VF, et bah du coup, euh, j'ai commencé à le regarder et, euh, et le numéro d'ouverture était tellement long que ouais, non, j'arriverai pas et du coup, je, je l'arrive. Mais il est magnifique oui mais peut-être un petit peu trop long pour moi et du coup j'avais dix mille trucs à penser et à faire et du coup bah j'ai dit bon bah je le regarderai plus tard et le plus tard n'est jamais arrivé. Mais du coup tu me l'as tellement bien vendu et j'ai envie de voir le moment où elle dit que les bats c'est trop difficile pour elle parce qu'elle est trop jolie que du coup je vais le regarder
4: mais la, la, la chanson est hilarante quoi. J'étais vraiment, j'étais vraiment en plein malaise. est-ce qu'on est vraiment en train de nous montrer une, une jeune fille qui chante oh les maths. C'est comme vous vous souvenez, on digresse totalement. Hein, mais il y a eu ce, il y a eu un scandale, je sais plus quand, où ils avaient sorti une Barbie. Euh, une poupée Barbie ou... qui disait différentes choses quand on appuyait dessus et qui disait notamment les maths c'est difficile <rire> c'était un peu mal passé sur le moment mais voilà on est dans cette idée là quoi
3: c'est vrai que les maths c'est difficile hein. je suis d'accord
4: oui mais bon lui mais <rire> pas parce que t'es jolie <rire> ouais, je pense que c'était plus pas dit textuellement comme ça mais il y avait vraiment l'idée de ouais je suis une fille donc je sais pas faire de maths quoi. Bon,
3: allez on va à New York maintenant oui oui. Euh, oui, New York pour un film de Noël. Euh, on l'a dit, c'est le cas de rêver, mais bon, c'est pas très très original. Mais le film suivant est sorti dans les années 90, donc ça sent bon les années 90. Et il a sans doute ouvert la voie aux nombreux films qui, après lui, ont pris vie dans la grande pub.
0: En effet, là, on va parler de Miracle sur la 34e rue. Donc lui, il est sorti en 1924, donc 1994. Euh, c'est une adaptation du film homonyme de 1940. Et il a été réalisé par Les Mayfield. Euh, le titre original, c'est exactement la même chose en anglais. Pour une fois, on n'a pas de surprise, les gars. On est content. Euh, au casting, on a Elizabeth Perkins, Dylan McDermott, Richard Attenborough et Mara Wilson. Et le pitch. Donc, euh, responsable des événements spéciaux dans un grand magasin de la 34 e rue de New York, Dory, euh, Dory Walker, pardon, doit organiser la parade du Père Noël pour les fêtes. Mais le figurant, pressenti, arrive complètement ivre. Pas très malin, ça fait pas très Noël tout ça. Non, c'est Il n'a d'autres solutions que de s'adresser à un vieil homme au comportement un peu étrange. Le succès est immédiat, mais Chris Kringle sera-t-il le vrai Père Noël Alors, pour l'anecdote... Euh, la célèbre chaîne de magasins Macy's, qui est notamment connue pour sa parade de Thanksgiving à New York et pour sa rencontre avec le Père Noël dans ses magasins, euh, n'a pas voulu apparaître dans cette version de Miracle sur la 34e alors qu'ils étaient, euh, étaient apparus dans celle de 1947. Euh, C'est pour cela que les grands magasins stars du film portent le nom fictif de Coles et non de Macy's. L'un des scénaristes n'est autre que John Hughes, et euh, qui a également signé le scénario de « Maman, j'ai raté l'avion », évidemment.
3: C'est un dieu. Merci <rire> à lui.
0: Moi, je vois plutôt ça comme un coplomb. <rire> il y a un autre fait drôle, c'est que George Seaton, qui a aussi collaboré au scénario, il a travaillé sur les deux versions du film. Chapeau, quand même. Franchement, ouais, il devait être vieux, mais. <rire> chapeau, <rire> moi, je dis. <dirais. rire> c'est clair. Euh, alors, moi, pour moi... C'est encore une fois un classique de Noël et un de mes films doudou. On l'a beaucoup, beaucoup regardé en famille. Euh, et ça passait beaucoup d'ailleurs à la télé euh, à l'époque, euh, quand j'étais enfant, euh, allez, fin des années 90, début des années 2000. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'arrêter une minute sur la classe de Dory Walker Parce que franchement, c'est la mère célibataire à qui tout réussi, qui vit bien évidemment dans l'Upper East Side, dans un appartement de rêve que personne ne pourra jamais se payer. Elle est habillée avec une grande élégance. Même son pyjama est élégant. Moi, mon pyjama, il ne ressemble à rien. Mais son pyjama, <rire> à elle, elle porte un pantalon blanc en satin et un pull en laine tricoté, n'est-ce pas Tandis qu'elle revoit euh, très studieusement ses dossiers euh, de grande femme d'affaires. Euh, et alors, évidemment, on surmonte le tout d'un brushing et d'une coupe. <rire> Impeccable.
3: Bah ils avaient et... 90 quoi.
0: C'est ça, mais je dois vous dire que je jalouse secrètement ce ce brushing et cette coupe impeccable. <rire> c'est vrai qu'elle a quelque chose. Ouais, hein. Non non, elle est canon et son look et tout. Moi je la trouve canon, franchement c'est c'est la femme euh, voilà euh, qui n'a pas besoin d'un homme pour réussir etc. Et dans les années 90 quand même c'est précurseur. Hein. Mais bon sinon. Que vous dire à part que j'adore ce film. Je pense que vous l'avez compris, je l'adore. Euh, on en regrette quand même un certain manque d'inclusivité, ça c'est sûr. Si le film devait être tourné aujourd'hui, je pense que les héros, les, les héros, bah, ils seraient sans doute bien différents. Mais il y a quand même une certaine universalité du thème. Euh, ça fait du bien, ça émeut. Les valeurs d'amour, de pardon, de bienveillance, de croire en soi et également de croire en les autres, elles sont véhiculées là-dedans et. C'est tout à fait dans l'esprit de, de Noël pour moi et c'est ça qui, qui fait du bien. quoi Voilà, on va pas se mentir.
3: ouais Après, ça que tu l'as dit, il y, y a pas mal de clichés. Tu parlais d'un manque d'inclusivité. Je me suis demandé pourquoi. En fait, il y a deux malls, deux, deux centres commerciaux qui s'affrontent un peu. Et euh, dans les deux, ce sont deux gros blancs riches qui sont à la tête de ces... Pourquoi pourquoi il faut être gros, blanc et, et riche pour, pour diriger un, un centre commercial dans les années 90. Donc, il y a ouais, effectivement un gros problème d'inclusivité. Mais le film, ouais, le film, franchement, euh, il a tous les ingrédients du film de Noël, avec une originalité du scénario en plus, pour le coup. Et euh, après, pour les acteurs, je connaissais pas forcément celle qui joue Dory Walker. Après, effectivement, c'est une femme très classe. Je connaissais Dylan McDermott pour, euh, il a fait des séries, notamment plus récemment. Et bien sûr, la petite. Alors, apparemment, c'est Mathilda. J'ai noté Annie dans les notes de, <rire> de l'épisode et je me suis fait euh, reprendre. C'est donc euh, Mathilda. Euh, donc, on retrouve la petite Mathilda euh, qui, je trouve, euh, est trop mignonne, trop craquante. Euh...
4: Elle joue très elle... bien aussi. Elle joue,
3: ouais, elle joue vraiment bien. Enfin, même quand il y a de l'émotion. Enfin, je trouve que, je sais pas, elle va avoir 8 ans dans ce film, 7 ans. Et euh, franchement, euh, chapeau. Donc, très bon film de Noël.
4: Ouais, Moi j'ai adoré aussi, merci Clem de nous avoir proposé ce film parce que franchement c'était une très chouette découverte je trouve qu'il a il a tous les bons ingrédients d'un film de Noël en même temps bon, comme il date un peu je me dis il fait partie des, des classiques on va dire hein, mais il euh, y a une jolie histoire d'amour, il y a le père Noël il y a un méchant un petit peu ridicule et qui finalement euh, n'arrive à rien euh, beaucoup de mignonnerie et c'est vrai que la, la petite actrice Mara Wilson elle est géniale, elle fait beaucoup dans ce film et, euh, et j'ai trouvé le scénario vraiment intéressant donc ouais chouette découverte pour moi
3: je le connaissais pas non plus moi ce film, je sais pas pourquoi. Euh, moi qui, qui voilà qui aime bien les films de Noël des années 90, celui-là, j'avoue que je le connaissais pas et je l'ai connu aussi grâce à Clem pour le coup, je sais pas Rien. pourquoi. t'ai passé à côté, merci à toi.
1: Bon bah comme les deux autres l'ont dit, euh, pour moi aussi ça a été une très belle découverte. J'ai aimé ce film car il est un peu aux antipodes des films de Noël. D'ailleurs, euh, Dory la représente bien. Elle est platonique, réaliste. Elle élève sa fille dans un monde réaliste, sans magie et sans Père Noël et euh, sans, euh, dans le concret quoi, dans le dur, dans le,
4: dans la vraie vie.
3: Ah, c'est horrible euh... d'ailleurs je trouve. <rire> elle dit à sa fille que le Père Noël n'existe pas. C'est horrible.
4: En même temps, chaque année, son job est d'engager le Père Noël. Et à un moment, ça va être difficile de le cacher
3: à sa fille quoi. Enfin moi, ma fille, c'est pas ce que je fais dans la vie, tu vois. T'as pas besoin de <rire> dire à tes enfants ce que tu fais, tu vois.
1: Mmh, c'est pas fou. Ce que j'aime aussi euh, dans ce scénario, c'est que dès le début en fait, on voit les anti-Père Noël affronter les vrais Père no... les, les vrais croyants au Père Noël. Et du coup, je trouve ça drôle de de voir ce combat amener jusqu'au bout et c'est vraiment cette euh, cette question qui est euh, au cœur du scénario. Euh, par contre, je suis pas du tout d'accord avec toi euh Émilie sur euh, la relation d'amour. <rire> parce que franchement, elle est un peu vite flash, parce que ça y est, ils ont eu un premier encart, elle lui a dit non, et hop, tout Voilà ce qui arrive. Si je si je me permets de spoiler, n'écoutez plus. Euh, ils se marient, ils ont un gosse. Non, mais what the fuck
4: Alors, oui, certes, mais c'est un film de Noël. Moi, dans un film de Noël, je suis prête à pardonner beaucoup d'entorses au réalisme, dont celle-là. Non,
0: mais dans le film, il le dit, que ça fait des années qu'il qui veut être avec elle, mais qu'elle, elle, elle a toujours eu un comportement d'amie et qu'il s'en était contenté. Il le dit, hein. Donc ça fait des années que lui, il est amoureux d'elle. Hein. Oui, mais pas elle <rire> Mais si, elle l'aime elle bien, attends. Il est super beau, il est riche, il a un appartement du feu de Dieu, évidemment qu'elle C'est juste qu'elle fait semblant. Hein.
3: Non, mais elle profite de lui, excuse-moi, elle le prend pour une nounou elle euh, petite sa petite euh, tous les, tous les jours quasiment toutes les soirées et l'autre euh, bon non euh...
4: moi j'aimerais qu'on revienne sur les arguments de Clem. Il est beau, il est riche, il a un bel appartement donc évidemment qu'elle est. Et dans les années
1: 90 oui. Tout se retourne contre elle. Elle est belle, elle est riche et elle a un beau bon appartement. Pourquoi elle est riche chez l'autre Enfin, mais dans les années 90, dans les années c'est très années 90 ça, je trouve. <rire>
0: C est, c est, ça, ça reste dans la veine du chef, du, du, du patron de magasin de jouets, gros, riche et blanc, et ben elle, elle est riche, elle ne peut se mettre qu'avec un, un autre
1: mec riche, beau et qui a réussi, etc. etc. J'espère que ton futur mari n'écoutera pas cet épisode. J'ai pas dit que j'étais comme elle, hein.
0: Je <rire> n'ai pas d'appartement sur le Power Side, il Side, moi je peux vous le dire.
3: C'est bon, on n'est plus dans les années 90, donc euh, voilà.
0: Exactement. <rire>
3: Ah bon, bah pour ce film-là aussi, tout le monde est d'accord. Je crois que le prochain, par contre, euh, on va pas être d'accord. On devait finir avec ce film. Pas pour son scénario, non, évidemment. Mais pour son casting et surtout son actrice principale, ma Lynn manuel Miranda moi, le talent en plus.
1: Bouf au bûcher C'est pas possible tu peux, tu peux pas dire ça On cite Lin-Manuel Miranda dans chaque épisode à la grande désespérance On, on, on cite pas ta personne surprise là, à chaque
4: épisode La team Mirandette n'hésitez pas à aller cribler Cédric de messages haineux sur son Discord <rire> Peut-être
1: pas à ce moment-là quand même Soyez gentils avec Cédric, on l'aime
4: bien
3: C'est gentil Mais moi j'aime encore <rire> plus Whitney Houston Voilà, j'ai dit le nom Lin-Manuel Miranda peut rentrer chez lui euh, Whitney Houston est dans La Place, donc le film dont je vais vous parler, vous ne le connaissez sans doute pas, euh, La Femme du Pasteur. Le titre ne vend pas du rêve. Il est sorti en 1996, euh, slash 1996, <rire> réalisé par Penny Marshall, quand même, qui est assez connu. C'est un remake d'un film de 1947 euh, dont le titre est « Oni, soit qui mal y pense bon, ». là Encore une fois, le titre, c'est encore pire. Et le titre original, c'est « The Preacher's Wife ». Donc là, ils ont totalement euh, respecté. Musique de Hans Zimmer, quand même. Et au casting. Eh oui. Non, mais euh, on parlera de la BO après, mais... Euh, voilà. J'en dis pas plus. Casting Whitney Houston, donc. Denzel Washington, qui n'est pas au, au mieux de sa forme niveau acting, euh, je vous euh, l'accorde. Courtney B. Wance, B. Wance, pardon qui est aussi assez connu. Et euh, un petit cameo de Lionel Richie, même un peu plus qu'un cameo parce qu'il il, voilà, il apparaît quand même pas mal à l'écran. Donc, le pitch du film, Henry Biggs est le pasteur d'une église baptiste à New York, qui est confronté... Ah, donc New York, on est à New York. Donc, euh, New York, Noël, film de Noël. Donc, une église baptiste à New York qui est confrontée à des difficultés financières et un déclin de la cité. Il néglige de plus en plus sa famille et en réponse à une de ses prières, l'ange Dudley, rien à voir avec Harry Potter, vient à dommage. son secours. Dommage. Mais, ce con, il tombe amoureux de la femme du pasteur, Julia, donc jouée par la euh, magnifique, extraordinaire Whitney Houston. Voilà.
0: C'est très mal annoncé, hein, le fait qu'il tombe amoureux d'elle. Je, je trouve qu'on ne le comprend absolument pas.
3: Hein, ah oui ouais, Ah si, moi non, je trouve que très rapidement, on voit que...
0: C'est très limpide. Non, je donnerai mon avis après.
3: <rire> je compare de la bande originale parce qu'à mon avis, c'est le vrai intérêt de ce film et ça a été ma porte d'entrée pour le coup. C'est donc Whitney Houston qui signe l'entièreté de la bande originale du film parce qu'elle est chanteuse dans l'église le dans le film. Et en fait, ce, cette bande originale est l'album de Gospel le plus vendu de l'histoire avec plus de 6 millions d'exemplaires. Euh, alors moi, je suis pas du tout croyant, je, voilà. <rire> mais euh, pour le coup, euh, un album comme celui euh, qui fait la bande originale du film, moi je le trouve euh, vraiment, euh, bah, bah, c'est un très bel album, une très belle bio. Le film, euh, bon, effectivement, euh, le casting euh, est merveilleux, le, le scénario et l'acting n'est pas forcément euh, au mieux. Et on n'est pas forcément dans un esprit de Noël. Euh... C'est plus le Noël côté religieux. c'est pas le côté Noël, euh, Père Noël. on dire, Je crois qu'on ne voit pas de Père Noël une seule fois dans le film. Mais il y a de la neige, que ça marche. Linda, je peux avoir ton avis sur ce film et n'oublie pas que oui. c'est Whitney Houston.
1: Non, non, je ne l'oublie pas. Alors d'ailleurs, euh, je tiens à m'excuser car je n'ai pas reconnu Whitney Houston. <rire> Et à partir du moment où j'ai entendu son solo dans le film, en fait, euh, je n'arrive pas, je suis pas très physionomiste et je reconnais pas forcément les acteurs. Et, euh, et en fait, j'ai reconnu la voix de Whitney Houston quand elle chante dans le bar. Et je me suis dit, mais, non mais c'est sûr, c'est Whitney Houston. D'ailleurs, ça serait pas Cédric qui l'a proposé ce film <rire> <rire> Donc voilà. Euh, ce film est très très beau à voir. Euh, il est très déconcertant puisque, comme tu l'as dit, c'est c'est pas un scénario de Noël classique, on parle pas de Père Noël, on parle pas de fête de Noël, mais euh, ça se passe bien, un Noël, c est, c est, je trouve que c'est un Noël un peu plus d'ailleurs euh, terre à terre, un Noël concret, un Noël qu'on pourrait euh, vivre nous-mêmes, et euh, là-dessus je le trouve quand même assez bien, assez juste. Après, euh, on enlève la voix de Whitney, on enlève la partie gospel, euh, le scénario il est pas dingue hein, quand même faut se la louer enfin euh, le film il, 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 il perd un peu de son charme c'est Whitney et le gospel qui porte tout
0: ouais je suis assez d'accord Moi je, je suis désolée Cédric hein. je sais que c'est Whitney que tu l'adores etc mais et franchement j'ai trouvé ce film vraiment très très loin d'être extraordinaire et même je vais l'avouer carrément un peu étrange ça me mettait un peu mal à l'aise à vrai dire il y a des moments je, je me sentais vraiment très mal à l'aise à hein, regarder des films je me disais mais c'est mal joué, c'est mal amené, il n'y a, a rien qui va à part la musique. À part la BO, je suis d'accord.
3: J'ai là, je t'aimais bien.
0: <rire> Alors, comme je le disais tantôt, moi je trouve que le fait que l'ange de lait tombe amoureux de la femme du pasteur, hein, c'est super mal
1: amené. Ah là, je ne suis pas d'accord. Ah non, 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 c'est carrément foireux. C'est hyper limpide, mais re -re regarde-le, c'est pas possible. Mais je faisais autre chose en même temps et j'ai tout vu. Non, 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 bah, moi aussi, je fais autre chose en même temps, mais je trouve que c'est carrément foiré, Et c'est
0: limite, si on comprend qu'il aime la situation, elle est super cringe, mais vraiment, vraiment. Déjà, je trouve que l'ambiance du film, elle est sombre. Oui. Euh, c'est pas, c'est vraiment pas bien dirigé. Et du coup, un acteur comme Denzel Washington, qui est quand même normalement, hein, euh, vraiment au-dessus au niveau de l'acting, c'est vraiment un super bon acteur. Là, il en arrive à mal jouer. Denzel Washington, qui joue mal. C'est quand même, euh, ça devrait ça vous, vous, vous mettre la puce à l'oreille que ce film n'est pas à voir. Hein
3: si, 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 il est à voir, mais par contre, faut le regarder en VO, ça c'est très, très important. Parce que justement, je trouve qu'on voit encore plus que Denzel Washington, il est pas dans son élément. Et euh... <rire> non, non c'est vrai, je trouve que, mais autant, enfin, euh, je trouve que Whitney joue très bien, les autres jouent bien. Lui, effectivement, je trouve que pour un Denzel, ouais. il est, il est largement en dessous.
0: Tu trouves que, que Whitney joue bien parce que tu aimes Whitney, mais elle joue pas non plus incroyablement bien non plus. Hein. <rire> ah, je suis pas d'accord.
3: Ouais, moi, je trouve qu'elle joue bien. Elle est... En plus, elle est dans son élément, tu vois. Le gospel, c'est son truc, c'est.
0: Ah oui, mais ça, c'est magnifique, ça, c'est sûr. C'est les plus beaux moments, c'est les... les moments de gospel, ça, c'est sûr.
3: Donc, c'est pas le film de Noël de l'année, c'est ça que t'allais dire
0: Oui, c'est ça, oui. Très oubliable pour moi. Et il y a un moment, j'en pouvais plus. J'étais contente que ça se finisse.
3: Ça ne <rire> dure pas très longtemps. Il a duré une heure et demie,
4: C'était déjà trop long pour moi, Cédric. <rire>
3: <rire> bon, euh, on. Je... Ça m'embête de conclure là-dessus quand même. On aurait <rire> peut-être dû mettre la visite de Clémence un peu plus haut dans la discussion.
1: <rire> mais non, mais regarde, attends. On conclut quand même par le fait que le film ne serait rien sans Whitney et
4: les gens de Gospel. C'est vrai. D'ailleurs,
3: Emilie, est-ce que tu l'as vu?
4: Alors, euh, non, <rire> je n'ai pas eu le temps de voir tous les films de cette liste, ça se sera peut-être entendu. Et je suis très partagée, je ne sais pas si je vais lui consacrer une heure et demie de ma vie, tu vois. Rien que pour euh, tes méchantes paroles sur l'Emmanuel Miranda, je suis tentée de le skipper.
3: Ah, c'est là que je t'ai perdu depuis tout à mm -hmm. si je plus, je me Ceci suis dit à mon avis... Je dit... suis en train
4: de bouder et rédiger des menaces de mort.
1: Ceci dit, ça c'est assumé par les fans de l'Emmanuel Miranda, elles reconnaissent quand même qu'il ne chante pas très bien. On est d'accord. Mais C'est assumé par, euh, par Popcom Thérapie. Ce n'est pas son talent premier, mais il en a tellement que c'est tout à fait excusable. On n'a qu'à dire que les deux artistes sont complémentaires.
3: Oui, bon, il y en a un qui est mort et pas l'autre. Hein. <rire> Jolie conclusion, Cédric.
0: Et joyeux Noël
3: <rire> Joyeux Noël, ouais. <rire> Là, on est dans l'esprit complètement. Bon, bah merci à tous de nous avoir écoutés. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire un retour via les réseaux de Main Street Actu ou sur leur Discord où on est tous et toutes présentes. Euh, toutes les informations sont de toute façon dans la description de l'épisode. Petite nouveauté qu'on vous propose depuis le mois de le mois dernier. Retrouvez euh, sur l'Instagram du hub Main Street Actu le devoir du mois. Très important. Euh, le principe est simple je vous le donne rapidement chaque mois on vous propose de visionner un film sur Disney Plus et de venir donner votre avis euh, et d'en discuter ensemble quelques semaines plus tard sur le post Insta dédié on a consacré celui du mois de décembre enfin euh, celui de début décembre au film Love, Simon et le prochain c'est Marraine ou presque ouais, le, le Disney Plus original, le, fin, le Disney original euh, de Noël de l'année dernière voilà merci d'ailleurs à tous ceux qui ont participé euh, aux deux premiers devoirs du mois et on vous attend donc nombreux sur Insta pour participer avec nous à ses visionnages c'est très sympa d'ailleurs voilà on peut pas finir un épisode sur les films de Noël sans écouter un extrait de la musique de ce film merveilleux Jingle Bell Rocks joyeuses fêtes de fin d'année à tous et c'est le moment de vous dire à plus sur Disney+, salut
4: et joyeux Noël a